0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que de sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. Tudo beleza, meu velho? Como é que tá?
1: Tudo certo. Vamos para mais um Conexão Boston, um episódio gravado aí com o nosso amigo Vernan Wolf. Então, Conexão Boston é uma série de episódios gravados com Vernon Vernan Wolf, economista formado pela URGS, mestre em economia pela Clark University, Massachusetts, Estados Unidos, professor de economia e estatística na Bridgewater State University, também em Massachusetts e fundador da WA Consulting.
0: Exato, o Vernão contribui bastante Para esses episódios aí sobre, sobre a economia que a gente faz Com o Conexão Boston, uma série de episódios Nós já temos vários Desde o início do governo Bolsonaro Desde o segundo episódio do Tapa da Mãe Invisível Foi um Conexão Boston uh, E é legal para a gente ir acompanhando A evolução econômica do mundo Nesse episódio a gente fala bastante de mundo A gente não fala muito de Brasil A gente fala de mundo O que está que acontecendo, as incertezas Para que lado vai, para que lado tem ido Uh, e as nossas e as nossas percepções, né Fux? É isso aí. E o TAPA é
1: um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que ajuda você a descomplicar a sua relação com o governo, né? Tem que fazer aquelas declarações, tem que ter um contador bom, que não vai te sacanear, e esses caras são a DBI, que é a contabilidade do TAPA, tem 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e vocês podem procurar eles no contato arroba DBI Contabilidade ou no Instagram arroba DBI Contabilidade.
0: E se você quiser ser um nosso apoiador, é só entrar no nosso apoia-se apoia.se, barra taba da mão invisível, e nos ajude a espalhar a liberdade pelo Brasilzão, e você recebe em contrapartida acesso ao nosso grupo exclusivo no Discord, onde estão todos os nossos apoiadores, que a gente fica conversando lá a semana toda sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. É bem legal, tem canal, o Discord é um aplicativo que divide as conversas por canais, e tu pode ir somente nos canais que tu gosta política, uh, economia é tudo divididinho, é bem bacana entre lá e vamos interagir e entender mais desse mundão é isso aí, e
1: se você quiser ajudar o Tapa de outra maneira, você pode avaliar o nosso podcast no seu aplicativo de, de agregador de podcasts ou no Youtube onde a gente está também seguindo o canal curtindo os episódios e obviamente compartilhando o conteúdo com outras pessoas acho que é isso né Júlio?
0: era isso, vamos para o nosso episódio então, Vernan, seja muito bem-vindo para este nosso papo, a gente conversar sobre a economia desse nosso mundão, né? Tem muita coisa acontecendo nesse mundão, desde a última vez que a gente falou. Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez. É, obrigado
2: pelo convite aí poder participar do Tapa da Mão Invisível aqui no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, eu vinha conversando anteriormente na minha estação favorita, que é o outono, é simplesmente maravilhoso como as árvores estão amarelas, laranjas, as folhas estão caindo, o que eu posso dizer com, não certeza, mas com firmeza, que isso contrasta com o que nós estaremos esperando aí, provavelmente, que há de acontecer em diversos locais do mundo quando nós falamos de economia, né? Só relembrando aí, nós tivemos a pandemia do coronavírus, 2020, 2021, e tudo que os governos fizeram, a maior parte de ruim, na parte econômica, na parte de saúde, quando nós pensávamos que era o fim desse pesadelo, né? O Putin ou Putin invadiu a Ucrânia e chacoalhou o mundo novamente, aí causando uma bagunça completa, principalmente nos preços. E de que maneira isso afeta Estados Unidos, Europa, o mundo, o Brasil, a gente vai estar tá aí conversando, batendo o papo é, nesse episódio mais uma vez. Então, mais uma vez, obrigado,
0: Paulo, Júlio, e vamos lá. <risos> é, deu. Winter is coming, né, Verna? O, o, o inverno está chegando aqui no Colorado também. O, o outono é muito bonito. É, é, que estação maravilhosa é essa mesmo? Tudo, tudo fica cinematográfico, assim, tudo fica fotográfico. né? Uh, mas a gente falou bastante sobre o mundo pós-guerra da Ucrânia no episódio 191, que foi o nosso último Conexão Boston que nós fizemos. Então, a gente mergulhou muito como é que ficou o mundo após essa... essa... Esse movimento inesperado do Putin. Era esperado por alguns analistas, mas ninguém pagava para ver que isso iria acontecer. Aconteceu. 24 de fevereiro de 2022 entrou para a história como quando duas nações com McDonald's entrarem em briga.
1: Pois é, e falando no Putin, eu estava eu lendo uma newsletter. Sou um parente se você newsletter, que ia falar sobre o Putin, mas. Uh, para a preparação desse episódio que a gente vai tratar de macro... vamos tratar de macroeconomia né? é, o mundo fiat esse mundo macroeconômico de... é muito 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 complexo eu sigo uns cinco analistas que são os meus prediletos tem opiniões diversas mas é tipo o trabalho dos caras é ficar acompanhando o que que o fed fala o que que o fed vai fazer o que que a lagarde faz como é que está a taxa de juros no mercado uh, uh, do interno do, do Banco Central Europeu que ele está manejando as, as diferentes dívidas dos países que compõem o euro é extremamente complexo e obviamente isso é horrível para o planejamento econômico porque tu não consegue enxergar mei, não consegue enxergar meio metro para frente sem ter tipo tudo depende do que que o Fed vai fazer o Fed manda no jogo né e daí troca isso se a gente estivesse num sistema Bitcoin ou num sistema ouro ou num sistema de moeda forte, né, é completamente diferente, é completamente, uh, especialmente se tu tem um padrão uh, Bitcoin que não é que a inflação já está dada do sistema Bitcoin, a de eterno, tu já sabe qual vai ser, tu já sabe como é que te posiciona e se fosse a moeda dominante a facilidade para fazer cálculo econômico e prever um cenário mais para frente diminui muita incerteza, muito. e Mas hoje a gente vai falar desse mundo Fiat, que é uma loucura, é insano, é insano. Eu não sei se tem algum comentário antes, senão eu vou entrar no Putin aqui.
2: É, eu tenho um comentário. É. É, realmente eu concordo com o Paulo na questão da crítica a essa moeda fiduciária porque isso nos impede de olhar o que está acontecendo no lado real da economia, onde uh, os fatores produtivos são empregados, capital, trabalho, o que está que sendo produzido. A gente foca muito é, no que o presidente do Banco Central vai falar, vai fazer. Mas antes do, fa do Paulo falar do Putin, e quando a gente começar a falar da economia global, é, eu quero falar sobre o discurso o último discurso do Jerome Powell. E nisso o Fux tem completa razão, o país inteiro aqui parou para ouvir o que, que ele ia dizer, para ouvir é, a, as, os comentários do Jerome Powell sobre o novo aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos e de como isso vai gerar, tanto nos Estados Unidos como no mundo, uma situação que eu gosto de né, fazer um, um, uma analogia de quando tu vais viajar de avião, né? e aí tem, tem uma turbulência lá, o comandante avisa para apertar os cintos, fasten seat belts, é o que eles costumam dizer em inglês, é, e, mas realmente eu concordo com o Fusco, a gente fica focado muito no que os formuladores de política monetária vão fazer, no FED, o Banco Central Brasileiro, o Banco Central Europeu, e esquece de analisar o resto, porque infelizmente hoje em dia nós não temos uma alternativa, nós não temos uma moeda que possa competir, com isso então eu quero estar tá fazendo alguns comentários sobre isso aí antes
0: de vocês aí entrarem em Putin e tudo mais antes do Putin né tem uh, é bom a gente ver o número né por que, que a gente está dizendo uh, que é tão importante essa tomada de decisão do, do presidente do Fed eu não sei se se traduz como como presidente mas é o presidente do Banco Central americano hum. né que é o Paulo, que o Bernardo acabou de, de de se referir Uh, não tem ação diretamente dele, mas é um reflexo da ação dele, o peso que está o dólar no mundo uh, desde o início dessa guerra. Né? Que é o, a melhor forma de medir é pelo dólar index, que é um, um índice que compara o dólar versus a cesta de moeda que ele mais transaciona. E é um mundo completamente diferente, pessoal, daquele da guerra do Iraque, né? que foi a última grande guerra que o mundo entrou, né? uh, a guerra mais impactante. Assim. Lá, o dólar perdeu força, né? Os Estados Unidos, ele era um player da guerra, era, era diferente o negócio, né? Agora, os Estados Unidos, ele é o cara que tá financiando a guerra, ele tá pelo, uh, pela lateral dando dinheiro para o Zelensky uh, se defender, né? Tanto é que os americanos aqui, muitos já estão ficando anti-Ucrânia, já que eram bastante, era bastante favor favorável à Ucrânia, hoje já estão ficando contrário, porque o o Biden está dando muito dinheiro, muito, é, é assim, é, é, de, é, é na casa de dezenas de bilhões, eu já não sei se já não chegou na casa de centenas de bilhões, mas é um uhum. número muito grande de dinheiro que os Estados Unidos está bancando para a Ucrânia se defender lá, né? mandando os equipamentos de defesa antiaérea, principalmente, e de ataque um pouco, um pouco mais longo. Uh, e o Dólar Index, Index disparou, ele está num, num patamar, eu vou colocar na nossa show notes, que não estava desde 2002, desde antes dos Estados Unidos invadir o Iraque. Então, está absurdamente uh, valorizado o dólar e isso muda completamente o cenário do mundo. O dólar se valorizando ou se desvalorizando, muda todo mundo. né? Todo mundo é precificado em dólar, então uh, o cenário mudou para todo mundo. Né?
1: Mas sabe que não é o... Eu estava ouvindo isso no, no podcast do Amusa, ele comentou uma coisa que eu, eu, eu nunca tinha me ligado, mas a a avaliação dele de por que o que, que, que importa para o dólar ser tão dominante na economia global. É, a, a quanti, é o fato dele ser utilizado como moeda de troca? Ou é o, fato, é o poderio militar dos Estados Unidos que importa? Ou é o fato de que os outros países dos, bancos, dos outros bancos centrais re, guardam reservas bancárias através, na verdade, de reservas através de uh, títulos do tesouro americano, nas suas reservas como colateral deles. E na visão do Amos que eu concordo, o que importa é isso, é de quem é o colateral que, é, que, res, que guarda a maior parte do, de valor do mundo. Então, mesmo Bitcoin, por exemplo, se o Bitcoin se tornasse a moeda primária de transação global, todo mundo usasse só Bitcoin, não usasse mais dólar, não necessariamente ia ser um uma moeda que é valorizar por causa de ser é ter mais demanda, por mais uso, mas não necessariamente é isso que vai fazer o Bitcoin se tornar o Bitcoin ou qualquer que seja o ativo principal do mundo. O que torna ele principal é quando as pessoas guardam as suas reservas naquele ativo. E é isso que o, o, os, os Treasuries, os títulos dos Estados Unidos representam na economia global. O próprio Brasil tem o famoso colchão. Não sei quanto está agora aquele colchão. Uh, é 300, de e 300, 300 e poucos bilhões. 300 e poucos bilhões, que foi parte lá do tripé macroeconômico que estabilizou as finanças brasileiras e é o que hoje permite, inclusive, que o Brasil tenha um endividamento de, sobre o PIB de 80%, mas não sofra um ataque especulativo contra a moeda real e tal, mesmo o real se desvalorizando. A gente tem ainda uma margem de gordura para não sofrer, enfim, muita volatilidade, a moeda não ir para as cucuias, porque tem esse colchão. Esse colchão, na verdade, é dólar e ele é baseado nesse lastro que é dado pelo US Treasuries, né? pelos títulos públicos do governo americano. Só que esse é o mercado que agora está tá indo a pinel nessas últimas duas <risos> semanas. Né?
2: Não Não dos Estados Unidos, <risos> mas do, pinel, dos outros. É. explicar para a galera que não é de Porto Alegre. Esse que é o termo Porto Alegre? Viver. se eu
1: não sabia. Ah, tá indo para as cucuias. Cucuias, é, pessoal. Tá aí, não sei,
0: mas, não, a Pinel era o nome de um hospício, não era? É um hospício, exatamente. Tá aí, tá... A Clínica Pinel. É.
2: <risos> Bom, mas já começou assim o episódio, cara? Mas, não, é, mas é. Só para...
1: Um último comentário, deu eu passo para vocês a... Nessa na semana que está gravando, na semana anterior à nossa gravação, não, duas semanas atrás, ia ter, o dia 29 de setembro, ia ter um aviso do. ia ter uma. uma. chama? Uma, uma, uma press conference? Uma. uma. uma entrevista é, é, como é que é a tradução? Coletiva de imprensa? Coletiva de imprensa? de imprensa, obrigado. Uma coletiva de imprensa do pessoal do Banco Central da Inglaterra, do Bank of England. Eles iam fazer uma coletiva de imprensa dia 29 para explicar como é que eles iam secar a liquidez do mercado. E daí, no dia 28, os títulos públicos ingleses ficaram sem compradores. E daí eles tiveram que inundar o mercado e comprar e o Banco Central comprar os títulos. Por quê? Porque o sistema de pensão inglês tem muito título. E se o caem o, os títulos, o valor do título dos títulos futuros caem, o pessoal é, tipo, vai cair o colateral desses fundos de pensão e eles vão ter que fazer o que Eles vão ter que vender no mercado caindo, o que acelera mais e, e põe em risco sistêmico toda, todo o sistema financeiro inglês. Então, isso é só um exemplozinho do que aconteceu, por quê? Porque o Fed, lá do outro lado, deu uma apertadinha maior nos juros. E tá drenando liquidez do mundo inteiro Exatamente. e todo mundo que tá mal das pernas tá chacoalhando, assim, ó. Então é muito doido, tá ligado? E, é. e isso, isso, isso é a economia global, é baseada num sistema assim. É muito doido isso. É, mas isso é. que
0: o Amus falou, tá. Os bancos centrais garantem esse poder do dólar. Mas os bancos centrais possuem dólar em suas reservas? Por causa dos outros dois fatores. Uh, existe uma, uma é. grande força que faz com que o dólar esteja uh, como reserva desses outros bancos centrais. Que não é por estar. Não é. Uh... Ele se esse ele se retroalimenta, ele não está gerando a própria explicação. Existe uma explicação anterior a essa, que eu acho é, que é o explicação. poder dos Estados Unidos, que é a força dos Estados é, Unidos e o, e o é, valor econômico. de reservas internacionais do Brasil hoje é 339 bilhões, que está mais ou menos no mesmo valor desde 2010. Então estamos há 12 anos com essa reserva de valor que foi feita durante o governo do Lula. Dali Lula!
2: É, exatamente, não, peraí, é só um pouquinho, não, <risos> calma, calma.
0: Faz o L. É, é,
2: essa questão do dólar é uma questão muito interessante, tudo que vocês falaram aí tem todo sentido e eu meses atrás eu vi um debate, uma conversa né entre um comunista e uma economista liberal é, e, e, e o eco, e comunista supostamente fez uma crítica à questão da emissão monetária não gerar inflação que é uma coisa que o Friedman falou, existem evidências empíricas sobre isso no mundo afora, ele deu um exemplo que é interessante, tá para dar crédito para ele, que foi o seguinte, a partir de 2001, 2002, com o Greenspan, os Estados Unidos baixou drasticamente as taxas de juros, né o Banco Central, o Fed, é, é, tanto é que gerou a bolha imobiliária, etc., gerou uma... uma uma inflação nos ativos, mas no nível de preços da economia isso não se alterou. Para ver como a gente não pode olhar só no nível de preços, seja o nível de preço ao consumidor e etc. Mas uma das coisas, uma das razões pelas quais, apesar do Fed baixar as taxas de juros drasticamente, ali no início dos anos 2000 e não ter gerado inflação uh, de preço ao consumidor muito alta é porque nas décadas de 80 e 90 os Estados Unidos teve um grande crescimento de produtividade aqui no país tanto produtividade da mão de obra os trabalhadores utilizando novas tecnologias foram capazes de produzir assim, uma oferta de bens e serviços muito grande na economia isso ajudou a conter o nível de preços, mesmo com o Fed, o ataque do Federal Reserve ao dólar tipo, baixando artificialmente as taxas de juros. Esse é um fator que mantém aí o dólar uh, com poder e a inflação baixa. O outro é o fenômeno que nós estamos vendo o final dele nesses anos que é o fenômeno da alta globalização aí e, não gosto de falar livre comércio porque sempre existem barreiras ao comércio mundial mas no início dos anos 2000 era muito fácil importar e exportar e isso trouxe muitos produtos de fora para os Estados Unidos que manteve aí o nível de preços baixo. Então, é, eu acho que tem sim sentido dizer, por exemplo, que uma das razões pelas quais o dólar não sofre hiperinflação ou alta inflação é também não só o poder militar, que nem o Fuchs falou, mas a robustez econômica dos Estados Unidos. Que ele colheu frutos aí a partir da década de 80 e 90. É uma coisa para prestar atenção também.
1: Mas o, o dólar é. A grande questão de ter o sistema financeiro dolarizado, o sistema financeiro global, ser baseado no dólar e nos títulos, títulos da dívida americana, ah, vai do, do poder econômico do país, o mercado consumidor que os Estados Unidos tem, que representa aí para o pro, pro mundo, né? Mas, ao meu ver. O principal benefício, e né, tem malefícios também, mas o principal benefício que os Estados Unidos tem com o dólar sendo um sistema financeiro global é o fato de que ele exporta a inflação dele. Ele exporta boa parte para o resto do mundo. entendeu? E agora, agora ele está ao drenar liquidez. Né, o que, que quer dizer isso na prática? Ele está secando, ele está na verdade parando de aumentar a quantidade de dinheiro que o Fed injetava na economia. Só que o FED e os outros bancos centrais, eles são os grandes compradores, os títulos públicos dos governos que estão majoritariamente mega endividados. Com é. dívidas, muito significativamente acima de 100% do PIB. Na ideia tem aquele numerozinho mágico, já falei em outros episódios aqui, é 110% de dívida do PIB, só tem um país que sobreviveu à moeda, que foi o Japão, que está em 250%. Eu não, não sou especialista em Japão e tal, mas é. uh, as coisas que eu que eu li já, especialmente da Len Alden, que é, inclusive vai estar na Show Notes, a uhum. newsletter dela de outubro, que eu pretendo citar várias coisas, mas ela fala seguidamente... Uh, o, o Japão ele tem significativas reservas internacionais, ele tem uh, um colchão de ativos fora do Japão, ele tem uma balança de pagamentos que ele tem uh, superávit em relação a outros países, né? então ele recebe mais, do que ele, uh, mais dólares do que ele paga de dólares todo mês isso permite que ele mantenha um câmbio desvalorizado, um alto endividamento e ainda assim não consiga uh, ser derrubado por ataque especulativo. Isso não é o caso da, do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos tem outras características. Né? Tem déficit de uhum. balanço de pagamento e agora o que ele está fazendo ele tá, ao fortalecer o dólar. Né? O Fed sobe a taxa de juros, fortalece o dólar isso faz com que o dólar ao ficar mais forte, quem detém dólares aumenta o seu poder de compra, seu poder aquisitivo. Consegue comprar mais coisas do exterior é. do que antes. E daí isso age como uma força deflacionária. Porque aumenta o poder de compra da população americana especialmente é. e, portanto, todo mundo que está vendendo para americano está vendendo agora mais barato. Né? Então, a inflação americana vai parar no cara ainda
2: vai, é. É, Exatamente. E sobre... Antes do Júlio é. falar, eu queria só fazer um rápido e breve comentário. Por exemplo, mesmo com o Fed, a partir dos anos 2000, 2002, 2003, que gerou a crise imobiliária, a crise financeira de 2008 se eles com, colocando as taxas de juros lá embaixo, o dólar ainda relativamente com as moedas mundiais, ainda era assim, era uma das moedas mais fortes, eu acho que naquela época apenas o euro valia um pouco mais que o dólar e a libra esterlina, isso com as taxas de juros lá embaixo. Agora o Fed aumenta a taxa de juros, em menos de um ano eles aumentaram para 3%, 3,25%, isso uh, uh, aumenta ainda mais a pressão, contra as outras moedas. Acho que meses atrás a gente teve a paridade euro-dólar, depois de um longo tempo ficou um para um. Se não me engano, nas semanas anteriores, a própria Libra esterlina caiu em 20% é, o seu valor em relação ao dólar. Então, se com as taxas de juros do Fed lá embaixo, o dólar ainda tinha essa vantagem relativa, eles aumentando agora, é, é, causa essa, essa pressão. E vai ser, vai ser mais ainda. Eu comentei uh, antes para o Fux sobre o discurso do Jerome Powell, Inclusive foi um discurso bem claro, sem, sem nenhum jargão econômico muito complicado, e ele deixou bem claro no início do discurso e da coletiva de imprensa, depois que eles tomam a decisão, duas coisas. Que eles não vão abrir mão do combate à inflação. Né? isso aí, Então o mercado está esperando taxas de juros ainda maiores aqui nos Estados Unidos, talvez 4, 4,25% no final desse ano. É, uma coisa, eles não vão abrir mão do combate à inflação. E outra coisa que eu quero comentar na sequência, eles estão de olho naquilo que está causando grandes questionamentos aqui nos Estados Unidos, que é o mercado de trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Semana passada eu estava lendo uma notícia, que foi uma notícia ruim para a economia, que foi uma queda na taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos. Olha que sinal... É, é confuso, né? Como assim uma, uma queda na taxa de desemprego, mais empregos sendo gerados, é uma má notícia. E aí na continuidade da reportagem, o cara explicou corretamente que isso aí sinaliza para o Fed que o mercado de trabalho ainda está ajustado, ainda está aquecido e eles vão continuar aumentando a taxas de juros para gerar uma recessão nos Estados Unidos para conter a inflação. Então, imagina o impacto que esse discurso não causou aí nos outros formuladores de política monetária no mundo inteiro, como o Fux falou, a galera foi para a Pinel, né, cara? <risos> Pô, vem aí, o que, que eu vou fazer? Aí tem um país lá que tem 80% da sua dívida em dólares. É uma loucura, entendeu? Então, como eu falei anteriormente, apertem os cintos porque... O que tá para vir talvez em 2023 aí. Que é sacanagem, né, cara? Pô, toda vez que eu venho fazer um episódio com vocês aqui, é algum uhum. problema que tá acontecendo.
0: <risos> Mas tudo bem, a gente tá aqui para comentar isso daí, é... sobre alguns pontos levantados por vocês. O Flux falou no início sobre o Banco da Inglaterra, né? Saiu uma notícia ontem, nós estamos gravando esse episódio, pessoal, no dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, feriadão no Brasil. Então aí no dia 22 de outubro, quando vocês estiverem ouvindo, talvez já vai ter reverberado outras notícias sobre o Banco da Inglaterra, mas eles falaram ontem, no dia 11 de outubro, eu vou colocar na show notes, que os fundos de pensão têm três dias para tomar uma, uma providência. Cara, assim é, é a pior notícia que um Banco Central pode falar, porque o Banco Central, como o Fux falou, estava garantindo a compra dos ativos. Como ele falou que em três é. dias ele vai parar de fazer compra de ativos, eu não sei o que vai acontecer. É algo, é assim, é tudo muito distorcido que está acontecendo, tudo muito louco. Uh, sobre o que o Fux falou do Japão, né? Sobre a taxa de juros do Japão e essa dívida do Japão. Analisando pelo lado financeiro, quando tu vai analisar uma empresa para tu dar uma dívida para ela, para tu conceder uma dívida, tu, tu faz o, o caminho geralmente inverso, né? Tu vê a capacidade de pagamento dela. E tu vê a taxa de juros que tu vai dar para ela e saber o endividamento que ela pode estar. Tá. Então, o, está, o, o, o Japão estar com uma dívida alta é porque ele tem uma capacidade de estar com taxa de juros baixa por longo tempo, porque ele é confiável. Então, por isso, o Japão é muito diferente de tudo. né É muito difícil, como o Fux falou ali, todos os números, é muito difícil comparar o Japão com o resto. Os caras têm uma taxa de juros baixa, por isso consegue se endividar muito. Um cara que, que em algum momento, possa ter uma taxa de juros alta por qualquer motivo, ele nunca vai poder se endividar. Porque no momento que a taxa de juros subir, se vai o orçamento do cara em juros. Né? Então, o orç... aparentemente, o Japão nunca vai ter uma taxa de juros muito alta. Ele vai honrar com os compromissos dele por muito tempo. Ele tem honrado, né? Tanto é que as Pessoas que apostam contra sempre tem se dado mal nos últimos 30, 40 anos. Uh, e é para esse lado que acabou indo a economia do Japão. Em algum momento ele vai errar, né? Em algum momento vai errar o pulo aí. Mas por não. enquanto não errou. É,
1: só é. Que eles têm déficits pequenos, a inflação deles agora deu uma elevada, e, mas ainda assim não, não é tão elevada quanto deu nos Estados Unidos e no resto. Mas é interessante isso, né? Porque. <tos> Os Estados Unidos, que nem a gente estava comentando antes, os Estados Unidos se beneficiou, o Verna falou muito bem ali, os Estados Unidos se beneficiou do aumento da produtividade que houve a partir dos anos 90 e tal. Né? Então teve dois, dois eventos aí, o aumento da tecnologia e a partir especialmente da computação, foram uma força deflacionária, né? tu consegue ter menos gente para fazer mais coisas, fazer as coisas de forma mais eficiente, mais barata, isso torna então uh, o poder de compra da população, se está vendo esse choque, né, de produtividade, o poder de compra da população aumenta, né, porque pode comprar mais coisas agora uh, a um custo mais baixo. Tal. Uh, mas o outro, o outro evento né, foi a própria globalização que o Verna também comentou, que, né, que cresceu muito né, nos últimos 20 anos e isso permitiu que a população mundial especialmente no sudeste asiático, que fez o tema de casa, de arrumar as contas públicas, não gastar mais carregada, e... tirou muita gente da pobreza, né? a pobreza mundial caiu significativamente. Eu não lembro os números de cabeça, mas eu ponho nas show notes depois ali. Eu não sei, mas é
0: interessante até puxar para a gente falar tá. durante
1: o programa ainda.
0: Enquanto Ó. tu puxa, eu posso falar tá. de um outro assunto aqui que eu falei Puxa. quem está chegando Puxa. no podcast agora e falou e me ouviu falando Dale Lula né uh, para só para deixar bastante esclarecido por que que eu falei aquilo Dois, uh, no episódio 202 eu e o Fux analisamos o programa de governo do Lula que é o programa de governo que ele entregou para o para o para o TSE então é um programa de governo que aparentemente era provisório e ele ia fazer um novo e acabou não fazendo mas ali está escancarado o que, que ele vai fazer não, não tem nada de segredo o que o Lula vai fazer ali está escancarado o que, que é o PT e a gente analisou o período de governo do Lula que foi de 2003 a 2010 e a bonança que deu o, o período o, o período Lula no Brasil e a, a conclusão é óbvia, o mundo todo passou por essa bonança naquele período de 2003 a 2010, não foi o Brasil o, 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 o Brasil cresceu apesar do Lula, não por causa do Lula então uma coisa que é interessante de ver sobre as reservas internacionais também, a gente, a gente viu muito PIB per capita lá naquele episódio, mas sobre as reservas internacionais também, todos os BRICS, todos os países semelhantes ao Brasil cresceram as suas reservas internacionais absurdamente naquele período. De 2000 até 2010. Porém, o que aconteceu com o Brasil? Em 2011, o Brasil parou de crescer suas reservas internacionais. Todos os demais subiram até 2015. Por que, que o Brasil não cresceu? De 2011 é. a 2015, veio a bomba da Dilma que estourou, o que foi o fim do governo PT. né? Então, assim, uh, parem de acreditar que essas coisas... Uh, que... Ocorreram naquele período foi por causa do Lula, não foi? O mundo todo aconteceu isso. Então eu posso botar na show notes as reservas internacionais de todos os outros BRICS, colocar do México também, que é, que é, que é uma proxy boa de comparar com, com o Brasil, todos cresceram essas reservas internacionais nesse mesmo período. Então, assim, não. É só para deixar bem claro que aquele meu Dali Lula ali era só um deboche.
1: Uma pausa na nossa programação para o nosso novo patrocinador, a Suning Energia Solar. Ela é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas com matriz em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Com seis anos de atuação, ela tem centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e Udiaço. A Suni Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade investimentos rentáveis em energia solar para os seus clientes.
0: Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gera. Saiba mais em tapadamoinvisível.com.br solar. Voltamos para o nosso episódio.
1: Então, o cheque do Our Road in Data a população em extrema pobreza caiu em, de 1,9 bilhão de pessoas uh, em 1990 para mais ou menos umas 650 milhões de pessoas em 2018. Então, é 1,3 bilhão de pessoas saiu da pobreza. Essa, po essa pobreza foi reduzida especificamente na Ásia, né? no Sudeste Asiático, em né? específico China e os outros países à volta ali, que tiveram uh, o benefício de um crescimento econômico significativo. Então, isso tudo... É beneficiou muito o mundo inteiro, porque conforme a população global enriquece de alguma maneira, aumenta o poder aquisitivo, aumenta o comércio, aumenta enfim, a divisão do internacional do trabalho e são todas forças deflacionárias que estão aumentando o poder de compra da população global. É. E, ao mesmo tempo, o Fed imprimiu muita, muita moeda, criou muita reserva bancária e tal, expandiu a base monetária americana ao longo desses anos e a inflação eles exportaram uma parte, outra parte foi morta aí por essa deflação global. Então, realmente não houve uma inflação uh, inflação de preços de consumidor nesses anos todos. Né? E nem depois, lá de 2008, quando deu a mega crise, os caras injetaram trilhões de dólares, no, mas não foi parar no, no público consumidor. Agora, uh, especialmente com os cheques de estímulos ali durante a pandemia, o fechamento dos lockdowns e coisas assim, a uh, Finalmente foi parar um pouco desse dinheiro na, na ponta, nos consumidores, aumentou o número de demandantes de bens, a produção parada, seja por lockdown, seja por problemas de, de infraestrutura, problemas de energia, tudo isso foi somando que o, esse custo finalmente chegasse no mercado consumidor. E essa base que eles chamam, nos, os economistas mainstream chamam de core inflation, né? inflação uh, núcleo, assim, inflação, inflação base, é, inflação do núcleo, a base disso significativa é custo de energia. O que volta justamente ao que eu ia falar do Putin, que eu separei aqui uma frasezinha do Putin no discurso que ele deu no início. Acho que Vai falar início. em russo,
0: né, pra nós aí, pelo amor de Deus. <risos> eu quero... ele,
1: ele falou... Não, não, é em inglês, né, mas é... É impressão é
2: assim... minha ou no meio dos livros do Paulo tem uma vodka russa lá atrás? Não, não, é impressão. Mas, é impressão. Claro, claro. É, impressão... Claro. <risos> é
1: <risos> Ele falou que a, a economia da riqueza imaginária está sendo inevitavelmente trocada pela economia dos ativos reais né, e, da e pela economia real. Ou seja, tipo, todo esse. Paper money, esse dinheiro criado aí que vocês que foi fruto justamente dessa expansão da base monetária feita pelo Fed, pelo Banco Central Europeu, tudo isso. Esse, onde é que foi parar essa inflação? Se eles expandiram tanto a base monetária, por que, que não tivemos inflação? Porque foi parar nos ativos financeiros. E são os ativos financeiros que explodiram em preço ao longo dos últimos anos. Né? últimos anos, Especialmente depois da, da crise da, da grande recessão global de 2008. E agora, ao subir, a, ao fazer a, a guerra na Ucrânia, ao cortar o gás Rússia, da, da Rússia para a Europa, o que aconteceu... Eu vou colocar uma, uma, um link na show notes sobre isso, do Alf, que é um cara que fala sobre macro muito bom. E o que aconteceu foi o seguinte... O Putin cortou o subsídio, digamos assim, para a produção barata da Alemanha e de outros países europeus que exportam bens de capital para o resto do mundo. Se você vai numa fábrica aqui no Brasil e os caras têm uma máquina nova, onde é que vem essa máquina? Ela dependendo da área, né? Vai vir ou da Itália, vai vir da Holanda, vai vir do, da, da Alemanha. São os bens de capital, são as máquinas que constroem os bens de consumo. Isso vem da Europa. Só que a produção disso lá na base europeia tá sendo subsidiada, tá subsidiada não, tava sendo injetada e fortalecida com um custo primário de produção barato que era o gás russo. E ao cortar o gás e tirar o gás da Europa, a inflação base de núcleo de tudo da Europa subiu, subiu. E daí o Fed, o Fed não, o Banco Central Europeu tá sentado num um, um ativo, um passivo bancário gigantesco que agora tá gerando inflação por causa da questão da energia, e o que eles têm que fazer? Eles teriam que subir taxa de juros, eles teriam que fazer a mesma coisa que o FED, se o FED está apertando, eles também deveriam apertar, subir a taxa de juros e impedir justamente a inflação de sair de controle. Mas como é que eles vão fazer isso de forma significativa e estável, se tão mega endividados? Se eles fizerem isso, quebra vai em recessão é. e tudo potencializa para pior. Então foi essa jogada que o Putin fez, entendeu? Ele, ao, ao querer sacanear a Europa, ele fez, ele atacou. É, eu não sei se ele planejou tão assim a, 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 a tal ponto, mas foi muito bem feita essa jogada, né? Para ralar com a Europa. Eu não sei se isso, foi, eu acho que isso não vai ser bom para a Rússia no longo prazo, porque vai ter, obviamente, tem consequências econômicas. Então eu não sei. Eu falei bastante coisa aí. O que vocês acham?
0: Eu acho que eu quero ver a Alemanha imprimir kilowatts agora. Imprime, é, vai certo. lá, imprime.
2: Pô, sacanagem, a Alemanha, a Alemanha realmente está em situação muito complicada, mas a é, é, situação econômica europeia é realmente muito difícil. Eu quero compartilhar com vocês e, com no, e no show notes também o um comentário, um tweet, na verdade, de um economista europeu, não, não me lembro o nome dele agora, mas é italiano, ele colocou o que ia acontecer com a Europa em 10 passos, isso antes da invasão do, do Putin na Ucrânia. Muito interessante como ele acertou até o passo 9, o que ia acontecer, a Rússia invade, os preços sobem, a inflação vai a dois dígitos e o Banco Central chega num ponto bem igualzinho que o Fux falou, que eles não vão ter o que fazer. E isso pode gerar um colapso econômico na Europa, com consequências aí que nós não, não sabemos. Então, Vamos aí uh, esperar que não aconteça nada de muito grave porque tem diversas populações envolvidas, tem populações de imigrantes que moram na Europa, que podem sofrer com isso, etc. Mas para a gente ter uma ideia do tamanho do problema tá, e falar, que nem vocês estão comentando, da macroeconomia global, começando aqui nos Estados Unidos... Eu tenho alguns dados que eu vou compartilhar com vocês aqui sobre esse último aumento das taxas de juros do FED. O que o FUX falou antes com muita propriedade, o Banco Central e o Federal Reserve, eles não estão muito de olho nessa inflação uh, de, do, ao consumidor, que seria o IPCA no Brasil, aqui nos Estados Unidos é o CPI, que hoje está em 8,4%, 8,8%. Eles estão mais de olho no core, né, no núcleo, da inflação, galera. E o FED, ele coloca um olho maior no que eles chamam de PCE, que é o Personal Consumption, Consumption Expenditure, que é o gasto pessoal de consumo. E esse nível de preços que o FED está de olho, para vocês terem uma ideia, no último mês, ano a ano, chegou a 5,5%. E isso é o que o FED está analisando para né, manipular a taxa de juros como eles fazem. E eles estão olhando por um PCE, Personal Consumption Expenditure, que é o índice de 2%. Ou seja, eles não vão descansar Enquanto isso não acontecer Porque, hoje, Desculpa, dia... isso é
1: boi, eu repete eu... É... 2% que
2: exatamente? 2% é a meta do Fed Para o núcleo da inflação ah, Que eles sim. analisam Está a 5.5, exatamente Que a inflação, o consumidor o CPI está em
0: 8.8 Tá, Fernando eu acho que é interessante A gente explicar aqui Que eu também não sei direito O que, que compõe o core da inflação Esse core que é tão perseguido O que, que é ele? Então, lembrando aí
2: é, para a galera que o FED, eles analisam o PCE, né, que em inglês é o Personal Consumption Expenditure. e esse PCE tem dois, dois tipos de PCE, é esse que o FED analisa para fazer o combate à inflação, né, aumentando ou diminuindo as taxas de juros. Então, é, o core, que é o núcleo do PCE, ele exclui é, os preços de energia e de alimentação. E aí o PCE normal, que eles também ficam de olho, e inclui a energia e a alimentação. Então, de acordo com a última decisão do FED, inclusive eu estou com aberto aqui, isso é público, tá? vocês podem acessar o report da última reunião do FED, inclusive é bem tranquilo de entender em inglês, tá aqui, para 2022, o PCE, a inflação, a inflação perdão, através do PCE, hoje está em 5,5%. E o núcleo do PCE está em 4,5%. É um pouco diferente daquele que a gente vê na mídia, que hoje está em 8,8%. Mas por que, que eu faço esse comentário para nós e para a galera? Porque o FED ele não vai descansar enquanto esse PCE core não estiver em 2%, que é a meta deles. Ou seja, tem mais aumentos das taxas de juros aí que o Fed vai realizar, tem muitos uh, economistas, inclusive o Lawrence Summers, que era o ex-reitor de Harvard, que é um dos grandes críticos a essa política, de, é, de, uh, política monetária do Fed baixo da taxa de juros, ele disse que para o Fed chegar nessa inflação de 2%, eles vão ter que aumentar os juros até 5% ou 6%. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema que pode vir para a macroeconomia global aí. Então, é, como é outro comentário Antes de passar para vocês e para o Fux O Fed também está de olho no mercado de trabalho Não só na taxa de desemprego que caiu no último mês para 3,5% e como é confuso que isso a queda da taxa de desemprego pode ser uma má notícia porque o FED pode aumentar os juros, os salários estão em alta também nos Estados Unidos. A média salarial uh, anual de um ano para o outro cresceu, cresceu cerca de 5% e infelizmente isso não é por aumento de produtividade, não é que os trabalhadores americanos estão mais produtivos, é que no mercado de trabalho norte-americano, por diversas razões e hoje não é mais tanto, os cheques que foram enviados, que isso meio que já está terminando, o mercado está muito apertado, está difícil encontrar trabalhadores, por diversos motivos, alguns mudaram as preferências deles, preferem trabalhar de casa em vez de se deslocar, muito da mão de obra mudou de localização, então é, o poder de barganha dos trabalhadores norte-americanos olhando para o mercado de trabalho está alto, isso faz o salário aumentar, faz os custos aumentarem, pode ter um reflexo na inflação todo esse blá, 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 para dizer o seguinte, como o FED ainda vai aumentar bem mais as taxas de juros que ainda estão historicamente baixas, vamos falar, se comparar com 30, 40 anos atrás, mas é um aumento num período de um ano de 0% para 3,5, quase 4. Imagina o impacto disso nas finanças globais aí, gente.
1: É, então, mas eu, eu, eu acho, acho que eles não tem muito mais aumentos previstos. Eu acho que eles estacionaram aí. Uh, por quê? Primeiro, eles uh, o recado era que eles queriam dar é que eles iam pre estavam preocupados com a inflação. Esse recado eles deram, o pessoal achava que eles iam reverter a marcha né, e voltar a imprimir e colocar dinheiro na, na economia antes. E o Fed tem falado sistematicamente, eles soltam os Fed speakers, né, eles soltam os presidentes dos Feds regionais para ir na mídia e falar que não, o negócio é que a gente vai baixar a inflação. Estão tentando baixar as expectativas inflacionárias dos agentes, né, porque Sim. se... A gente está esperando inflação, a gente vai colocar isso no contrato, a gente vai exigir isso no nosso, na nossa negociação e daí a inflação começa a entrar para dentro das expectativas futuras. Né? Tu vai sempre prevendo mais inflação, porque agora inflação faz parte do jogo. É assim que o Brasil entrou na espiral inflacionária lá dos anos 80, né? com indexação automática, esse tipo de coisa. Então, voltando... O problema do FED aumentar as taxas de juros, pelo menos me parece, é a capacidade de pagamento do, dessa dívida toda, que os Estados Unidos hoje tem mais de 30 trilhões de dólares em dívida. 30 trilhões de dólares. Quanto é o PIB brasileiro mesmo? É 1 um trilhão de dólares?
0: É, é 1.6 é. É mais ou
1: menos. 1.6. <risos> tem uns 30
0: brasileiros. Para vocês entenderem... <risos> uh... O, existe um fenômeno diferente nos Estados Unidos que no Brasil, sobre a dívida, que é a seguinte. A dívida do Brasil, que o governo possui, boa parte dela é pós-fixada. Ou seja, quando a, quando a taxa de juros do Brasil sobe, a, o pagamento de juros do governo brasileiro sobe imediatamente porque ele é atrelado a, a, essa, a essa taxa de juros, todo aquele bolo sobe. Nos Estados Unidos, não, é pré-fixado. Então... Só novas dívidas dos Estados Unidos são impactadas por esse orçamento, né? Então, ele não tem dívidas pós-fixadas. Então, uh, isso dá uma margem, mas os Estados Unidos sempre rola dívida, né? Os Estados Unidos nunca paga dívida, a dívida só aumenta. Então, em algum momento essa conta vai chegar, só que ela vai demorar bem mais para chegar do que como chega no Brasil, né?
2: Eu então, acho, gente. E
0: a dívida Fala. dele, e a dívida dos Estados Unidos é longa e a do Brasil é curta, né? Então o Brasil rola dívida rápida, os Estados Unidos têm dívidas muito longas, né? 30, 40 anos pra frente. Eu acho que o Jerome Powell, um dia se ele, né, for ouvir esse episódio
2: e entender português, ou com os subtitles <risos> ali em português, ele discorda um pouco da gente. Eu vou dizer um, o, o porquê e por que é preocupante esse cenário agora da política monetária mais apertada aqui nos Estados Unidos, tá? É, terça-feira agora, dia 11 de outubro, saiu o relatório do FMI, é, o, é, o Previsão Econômica Mundial do FMI, e eu sei que tem gente que não gosta, mas infelizmente eu sou refém desses relatórios, dessas instituições, FMI, Banco Mundial. Boa Vanessa. Então, é, o, o relatório do FMI, ele prevê um crescimento econômico para os Estados Unidos, eu estou com ele aberto aqui para falar. Eu estou com ele
0: também, aqui, mano. É,
2: isso. Isso. Em 2022, Júlio, me corrija se eu estiver errado.
0: É... 2022, os Estados Unidos, crescimento de 1,6%. E 2023, para desmentir Vernan, crescimento de 1%. Então, não que... vai ter recessão nos Estados Unidos em 2023, para desmentir é. Vernan. No, em dezembro de 2023, saberemos quem, estaria, quem está certo: Vernan ou FMI. <risos> é, eu já errei demais, então
2: é complicado. <risos> Mas o problema é eu disse que o Trump ia ganhar a eleição. Bastante, né? Eles é. já erraram
0: muito o PIB do Brasil, que eles corrigiram esse ano Exato. várias vezes.
2: É, a, 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 na extensão que o FMI pode ser confiável, claro, mas é um indicador para a gente ter uma ideia. Então, o Fundo Monetário Internacional diz assim, que nem o Júlio falou, né? o crescimento econômico em 2022, 1,6% dos Estados Unidos, muito abaixo da capacidade produtiva norte-americana e 1,1% em 2023. Olha o que, que o Fed quer. Tá aqui o relatório na minha frente, eles têm as projeções de crescimento 2022-2023, eles têm as projeções de inflação e tem a projeção da taxa de juros que eles querem para os próximos anos. Isso é o Fed, é o Mr. Powell, tá? Eles têm aqui, eles estão uh, mirando um crescimento econômico dos Estados Unidos em 2022 para 0.2%, 1% a menos do que o FMM diz, mais até em 2023, de 1,2%. Ou seja, eles estão tentando calibrar o crescimento econômico e a redução da demanda num prazo mais curto. Agora, olha a projeção do aumento das taxas de juros do Fed, que eles almejam, né, em 2022, terminar o ano com
0: 4,4%. Hoje está em quanto, pro pessoal? 3,25%. 3, 3,25%.
2: No início do ano, estava zero. zero. Ou seja, 4,4 pontos percentuais em um ano. Isso aí não tem precedentes. aí. Eu acho que, a não ser lá o Paul Volcker na década de 80, que aumentou drasticamente. 2023 diminuiu um pouquinho, a projeção é 3,1%, Mesmo que está agora, isso é o final de 2023. Porque eles esperam que a inflação em 2023 uh, seja de 2,8% e em 2024 caindo para a meta que eles querem, de 2%. De ou seja, 8, eles estão tá na 8 subida.
0: 8% hoje, pessoal, está 8% da inflação dos Estados Unidos hoje, eles querem alcançar 2% no fim de 2023.
2: É, ou seja, eles estão na subida, entendeu? E pelo que eu vi do discurso do Fed, do Jerome Powell, perdão, do Fed, eles vão tentar fazer isso, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu vejo que o Banco Central sempre tenta ter e às vezes falha, e falhou nos últimos dois anos, é a credibilidade monetária. Eles erraram feio, dizendo que a inflação era transitória, eles erraram feio na diminuição das taxas de juros, eles perderam um pouco de reputação e eles vão tentar ganhar. O grande problema disso, galera, é o seguinte, é, eles podem errar tanto para baixo quanto para cima, e o efeito que isso vai ter na economia real é, é complicado, é difícil, né? Eu concordo com o Júlio quando ele fala que o relatório do FMI prevê crescimento dos Estados Unidos, aquilo no ano, né? Mas isso é uma grande discussão hoje aqui no país. O que, que é uma recessão técnica? Né? Foi uma discussão que até a própria administração do Biden entrou. Meses a, mês passado foi revisto o crescimento econômico dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2022. No primeiro trimestre desse ano foi menos 1,5%. No segundo trimestre foi menos 0,6%. Ou seja, a teoria econômica diz que recessão técnica são dois trimestres consecutivos de crescimento econômico negativo. Baseado nisso, a América já está em recessão. Eles só não aceitam dizer que está já em recessão, e aí eu tenho que concordar com eles, é que nenhuma grande recessão ocorreu sem ter um grande aumento na taxa de desemprego. Né? Um dos grandes precursores de recessão econômica é um aumento na, na, na taxa de população desocupada. Né? Isso ainda está, assim, segurando eles para não admitir que os Estados Unidos podem estar tá ingressando aí numa recessão. Mas o FED vai aumentar os juros, e aí voltando para essa nossa discussão. Vai aumentar aqui, mesmo? Bom. O
0: Fux diz que não vai.
2: É, eu espero, né? Sei lá, o ideal seria para a economia. É, real, que não, para investimentos, para negócios, mas se quer realmente combater a inflação do jeito que está aqui, por diversos motivos, a gente já comentou em episódios anteriores, muita impressão de moeda, gargalo no lado da oferta. Eu, a minha aposta, espero que dessa
0: vez não esteja errado, que nem já estive muitas hum. vezes, é que eles vão aumentar a tá? taxa de juros sim. Mas tem a, tem a tese que o Fux falou no início de exportar dólar, né? Porque com esse dólar extremamente valorizado, Uh, se os Estados Unidos aumentar as importações, comprar bastante coisa de fora, trazendo coisa barata relativamente porque o dólar está valorizado, uh, pode dar um impacto na inflação significativo, não? Porque os Estados Unidos é bem aberto, um país com bastante comércio internacional diferente do Brasil que isso não dá impacto no Brasil, mas aqui dá, né? Sim. Bom, a
2: grande questão também pegando isso que o, o Júlio falou e analisando na sequência. A galera está de olho agora no PIB, no crescimento econômico do terceiro trimestre aqui nos Estados Unidos, para ter uma ideia, estamos indo para recessão, estamos indo para um arrefecimento no nível de inflação, é, mas o Goldman Sachs, até quero compartilhar aí nos show notes, tem uma previsão para o terceiro trimestre aqui nos Estados Unidos de crescimento econômico de 1,5% no trimestre. Uma das razões que eles veem para isso é o seguinte, é que o consumo ainda não diminuiu eles aumentam as taxas de juros para combater a inflação através da redução do consumo, mas o consumo das famílias ele vem aumentando marginalmente, é claro, mas vem aumentando. Então eu vejo que o Fed não vai descansar enquanto não, não vê é, o nível do consumo um pouco reduzido, o mercado de trabalho um pouco mais é, ajustado na questão né, de aumento de desemprego, infelizmente, um arrefecimento na atividade econômica. Agora, o que isso vai gerar lá para o outro lado, Europa, Brasil, outros países, é, é aquela questão. né? É um período recessível, creio, que nós vamos ver, principalmente no início do ano que vem.
1: É, né, eu concordo. E a questão deles vão aumentar a taxa de juros ou não, enfim, talvez eles tenham mais alguns aumentos, aí, mas eles estruturalmente não têm, ao meu ver, como manter uma taxa de juros muito elevada. Eu até vou botar outra show notes outro link aqui. Que mostra, tipo, o custo da dívida, de, o custo financeiro da dívida americana vai a um trilhão de dólares por ano para manter uma taxa de juros a 5%, se eu não me engano, uma coisa assim. Ou seja, ele passa a ser o principal custo do, para o governo federal americano, maior do que Medicare, MediAid, que são as políticas assistenciais da área de saúde, que custam muito dinheiro. E essa é a grande, esse é o, ao meu ver, a grande questão que a gente entra nesses anos 20 aí que a gente vai ver, que é as sociais democracias globais estão todas endividadas, com algumas poucas exceções, tipo muita dívida. As taxas de juros estiveram nominalmente tocadas lá embaixo, de propósito, né, por causa justamente de política monetária expansionista. E agora, eles, esses bancos centrais, né? Eles se veem encurralados porque eles têm que aumentar a taxa de juros para segurar a inflação. Só que se eles aumentam a taxa de juros e o governo já está deficitário e não, tipo, eles não têm compradores para esses, para, essa, para esses títulos públicos. Então quem tem que comprar os títulos públicos desses governos deficitários é o próprio Banco Central. Só que se ele compra esses títulos ele injeta liquidez no sistema de novo o que favorece o aumento da inflação. Então, é um brete tremendo, tremendo. Então, o que, que eles vão acabar fazendo, na minha visão, enfim, seguindo o que a Lynn Alden fala, que eu acho maravilhosa a coluna dela, vai estar aqui, é, é a de outubro, ela é espetacular. Mas é isso, eles só têm uma opção, eles só que continuar comprando os títulos públicos dos governos, que senão vai, vai tudo a pinel, é, vai tudo justamente para o brete. Então, uh, nesses anos 20, o que a gente vai ver, provavelmente, vão ser picos de inflação Ainda mais enquanto essa questão energética não for resolvida, porque qual é a maneira principal para te conseguir derrubar essa inflação base que vai afetar todos os custos da economia? É derrubar o custo energético. E daí entra aqui a pressão toda, ESG, de fazer a tentativa de sair dos hidrocarbonetos, do consumo de carvão, do consumo de petróleo e tal, e ir para né, a tecnologia que já está aí há 200 anos, que é a solar, há 150 anos, que é a solar, e, ou a tecnologia dos, dos cataventos, né? <risos> que é a tecnologia do século XIV. <risos>
0: então,
1: tipo, não está dando muito certo essa transição. A energia a solar está há 150
0: anos, eu não entendi a piada.
1: A energia solar... Já tinham carros movidos a energia solar, eu me lembro, eu muitos anos atrás. Lá no início, no final do século XIX, do século, uh, é uma tecnologia velha, entendeu? Claro, muito ineficiente, se não se compara e tal, mas tipo, é uma tecnologia antiga, está melhorando. Ela é eficiente como tal, como um, 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 um acréscimo à grade, né? A gente já falou isso Sim. em outros episódios aqui no Brasil mesmo. Inclusive, a gente tem patrocinador disso, né, Júlio? Se você tem uma empresa e quer colocar na sua empresa, vale a pena tu colocar um painel solar, porque ele vai abater a tua conta ali, mas tu não pode só ter painéis solares tu precisa de estar ligado na rede elétrica, e no Brasil a rede elétrica está muito alimentada por hidrelétricas, mas nos, em outros países é muito ligado ao consumo de carvão, ao consumo de petróleo, e é isso que... E outro, um outro parêntese aí, se todo mundo estivesse dirigindo Tesla, né, que é movida então, a bateria, e a bateria é carregada quando chega em casa, e daí tu tem em tua casa... Uh, tu tá todo mundo cheio de, de painéis solares e tal para bater a conta, né? Só que o ponto é, e quando não faz sol ou quando não venta, tu precisa de alguma coisa que vai fornecer energia naquele momento, né? E se tu trocar todo o consumo de energia que tá acontecendo hoje nos veículos aqui no Brasil e trocar isso por uma pressão de botar isso na grade de que as pessoas vão ter que ligar em casa e carregar o seu carro em casa, não tem grade, não tem capacidade de. de ou seja, a gente também depende do consumo de combustíveis fósseis para conseguir ter a economia rodando. É uma obviedade. Mas isso é uma coisa que o mundo, especialmente desenvolvido, lá seguindo os conselhos daquela adolescente birrenta lá dos, uh, sei lá, dos países nórdicos. Besta. A, Bom, é besta. A, 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 a Greta. Uh, é. Besta é quem escuta não... ela.
0: Ah, Exatamente. Sempre mas... tempo, fala besteira.
1: <risos> Bom, então, tudo isso, essa pressão toda, fez com que essa pressão de ESG, essa pressão de vamos parar de consumir combustíveis fósseis, fez com que uma das maiores resseguradoras da Europa tirasse as empresas, foi recentemente, ele tirou a, a, os novos, novos projetos, financiamentos de novos projetos da indústria de combustíveis fósseis, eles tiraram a opção de refinanciar, de financiar os seguros dessas, dessas, desses megaprojetos. O que, que isso sinaliza para a indústria que está fazendo esse negócio? Olha, eu não posso fazer um projeto com alto risco, eu não posso fazer um projeto que eu dependa muito de recursos de terceiros, porque eu posso não conseguir ou vou conseguir um custo muito elevado. Então, o que, que tu faz? Se tu é uma indústria petrolífera ou uma coisa do tipo, tu segura os investimentos. Tu vai ter uma, uma reticência de fazer novos investimentos. E só que. Ao mesmo tempo que a energia está sendo um problema para o mundo desenvolvido e para o mundo né, subdesenvolvido também, o custo da energia subindo, justamente por causa dessa pressão toda, e as empresas não querendo fazer investimentos, o que, que vai acontecer? Qual é, qual é a, grande, a grande consequência? O, não vai baixar o preço da energia nos próximos anos, não significativamente, né, a não ser que tenha alguma descoberta, ou enfim, eles finalmente migrem de volta para a energia nuclear, vai, esse preço base vai continuar elevado e isso vai gerar choques inflacionários
2: constantes enquanto eles não resolverem isso então é um brete enorme é um brete enorme antes, eu sei que o Julio quer falar alguma coisa mas vou me meter aqui essa questão do ESG Environmental Social Governance etc, eu acho que como tudo na vida que pode ter até uma ideia muito boa, ela, essa ideia, esse lema acabou levando um choque de realidade né? infelizmente uh, Choques de realidades acontecem e aí tu acaba tendo que ir para o pragmatismo prático, de, que é tentar resolver os problemas com os recursos que tu tens disponível, né, é, para dar um exemplo para vocês, acho que agora, e tenho certeza que o que o Fux comentou antes tem, faz muito sentido... Eu acho que o Putin levou isso em consideração antes mesmo de ter invadido a Ucrânia. Ele sabe que a Europa está, como é que se diz, nessa armadilha de tentar mover forçadamente para uma indústria de energia alternativa, que pode realmente ser melhor, mais limpa, etc. E eu lembro do que, que a, a China comunista fez com a expropriação das atividades agrícola, a, a, agrícolas familiares, qual era o objetivo deles? Era industrializar o país, só que eles tinham um problema de financiamento. Se não me engano, na época a China do mal lá, eles estavam numa briga com a União Soviética do Stalin, eles tiveram que forçar a agricultura, financiar é, a, a industrialização do país, num curto período de tempo, levou aquelas atrocidades que nós todos já conhecemos. Claro que não no mesmo na mesma magnitude, mas o que a Europa e outras regiões do globo, do globo tentam fazer é exatamente isso, é fazer uma migração energética forçada para um uh, tipo de energia que eles consideram um pouco mais, mais limpa. Né? Mas o que o Júlio comentou anteriormente, aqui no nosso, nosso planejamento, esse ESG está com grandes chances de fracassar. Né? É, um dos motivos pelos quais eu vejo que isso pode fracassar é o seguinte, tem dois motivos que podem levar ao cabo né, essa migração para essa alternativa de corporança, uh, como é que se diz Corporança, não. Governança. Governança, Governança,
0: Governança.
2: desculpa, isso. Governança uh, diferente. Uma delas né, é a necessidade, hoje em dia a necessidade é o contrário, né? a Europa está vendo toda aquela crise de abastecimento e agora está repensando algumas das restrições, e outra é a vontade política de países e governantes querer migrar. E um dos fatores, pode até agora não se verificar, que pode acarretar isso daí é o seguinte, a gente pode estar aqui nos Estados Unidos vendo uma mudança na, na, na situação política norte-americana com a eleição do Congresso aqui nos Estados Unidos, que tem eleição da Câmara e do Senado, com grandes chances dos republicanos aí talvez ganharem no mínimo uma das casas, com a Câmara praticamente certa e talvez o Senado, e muitos desses políticos republicanos eles estão se elegendo, indo contra esse tipo de mentalidade isso pode levar aí uma total mudança na vontade política aqui dos Estados Unidos de passar leis e diretrizes que levem a cabo aí o ESG ou seja por mais que seja uma ideia boa e interessante, é sempre melhor esperar o momento adequado do próprio mercado transformar isso através da livre iniciativa e da cooperação voluntária, como nós sempre defendemos. Agora, a Europa está naquela situação. Ninguém sabe o que vai acontecer no inverno. Se não me engano, estava lendo um artigo que a Rússia é capaz de reduzir para 20%. Né, do que eles ofertavam de gás natural para a Europa em 2021, eles vão estar tá, provavelmente ofertando apenas 20% daquilo para ali os países que eles fazem divisa na Europa. Então, é uma, é uma situação complicada economicamente. Apesar do relatório do FMI que o Júlio tem aberto aí, eu estava lendo, diz que uma das saídas econômicas para a Europa, veja que interessante, é o turismo. Uma das razões pelas quais no segundo trimestre muitos países da Europa não colapsaram economicamente é porque eles aí conseguiram reverter uh, parte do, do parte do crescimento que é ser desfavorável na área do turismo então essa questão do ESG aí é, é complicado né porque vai querer mudar toda a matriz energética de uma região de uma
0: maneira forçada não tem como dar certo e de fato os novos candidatos não são ESG a primeira eleição que eu passo nos Estados Unidos e a minha caixinha de correspondência é cheia de santinho O pessoal tá derrubando árvore para fazer política <risos> é impressionante, todo dia eu tenho que ir lá limpar porque é muito santinho que chega pra mim todo dia é um negócio chato, eu vou ter que botar um bilhete lá dizendo que eu não sou eleitor então não me encha o saco com isso mas os caras não são SG, estão derrubando árvore uh, uma das coisas emblemáticas desse tempo que a gente está vivendo que eu vou colocar no show notes é o vídeo do Trump onde os embaixadores da Alemanha dão risada da cara dele, aquele vídeo eu acho que vai entrar pra história da humanidade se, se as pessoas no futuro tentarem Entender esse nosso tempo assim. Aquele vídeo é um dos vídeos que mais explicam o nosso tempo. É impressionante, é, antes de nós gravarmos aqui, eu e o Vernon a gente estava conversando, como o Trump acertou, né? O Trump acertou em várias coisas que ele falava, é, de forma. O, o modo dele falar era, era bastante. não era muito agradável aos ouvidos, né? Mas ele falou várias coisas certeiras e essa foi certeira, né? Ele, ele falou muita merda barulho barulho também, né, Júlio? falou muita merda, mas eu acho que mais é o, saldo <risos> o saldo positivo, não, é o se, acho, o saldo positivo para os políticos.
1: Se o Fed tivesse seguido ele, ele, teria baixado mais ainda a taxa de juros lá. Ele tava gritando toda semana tá, pro Fed baixar tá brigando, a taxa de juros. obrigado. Tá é, piorar ainda mais, botar mais gasolina no negócio. É,
0: uh, não sei, uh, eu, assim, ok, isso aí é uma, é uma é uma é uma tragédia, mas eu acho que o saldo é positivo comparado com os outros políticos, é é muito positivo. E, e esse vídeo, para quem não viu, vai estar tá lá, lá na Show Notes, é ele falando por, para os embaixadores da Alemanha, na, na, lá na ONU, que eles estavam tomando medidas que iam ficar na mão da Rússia e eles começaram a dar risada. Né? Então, a 2022 chegou, a realidade chegou nem um trem desgovernado para cima da Alemanha e eles não têm muito o que fazer. O que, que vocês acham? Uh, vocês têm alguma opinião assim uh, porque o Fulco já falou que a Europa não tem muita saída e nem todos esses, nem todos nem os bancos centrais ao redor do mundo também não tem muita saída a Europa também não tem muita saída mas teria alguma coisa que eles poderiam fazer agora que eles não vão fazer porque assim que eles não vão fazer é certo várias coisas boas eles não vão fazer mas teria o que, que se vocês estivessem lá como conselheiro uh, do da, da União Eu Europeia o que que vocês fariam para eles sair dessa bronca aí? fechar o Banco Central Europeu. né?
1: É, esse é, o problema é como é que tu fecha, né? É como é que tu dizer... Tipo, a gente vive uma eterna espiral intervencionista lá do Mises. É tipo... É, a gente está em um século de intervenções monetárias crescentes e o, onde os governos se adonaram do sistema financeiro global, né? a base é comandada por eles, a moeda deles, a o grupo de pessoas que decide quanto vale o dinheiro para o mundo inteiro é um grupo pequeno de pessoas, cada um em seu banco central, mas principalmente no FED, e são agentes estatais. Então, tipo, tudo isso é Estado em cima de Estado em cima de Estado. E como é que tu sai disso? Não tem uma transição fácil, assim, ao meu ver, né? De que vamos agora, a partir de agora, vamos parar de, de imprimir moeda. Não, se eles pararem de imprimir moeda, de criar reservas e tal, de, o sistema cai, o sistema desaparece, porque ele está sendo mantido justamente através dessa injeção constante de liquidez que os bancos centrais fazem. O que, que eu faria se eu estivesse lá no, no, no lugar da lagarde, lá, daquela, daquela bruxa? Uh, eu faria o que? Essa, essa vai ser lembrada pela história com a pessoa horrível que ela é. Várias dessas pessoas vão ser mas a, legal, a, a,
2: o... legal a adjetivação, né Júlio? Nós estamos na é, época é. do Halloween aqui nos Estados <risos> Unidos então.
0: Exato <risos> é, Já comprei a, a, a fantasia vez. Não sei se tu comprou da fantasia Tu vai usar do ano passado, mas eu já comprei mas... <risos> Tem
2: uma vez só que eu me fantasiado de Halloween Pra ser sincero com vocês Foi o primeiro ano que eu tava aqui Foi uma vergonha sem É, é o primeiro aí. ano que eu tô então De certo é só isso que cara eu vou me fa... então Cara, me fantasia de Superman, foi uma tragédia <risos> sem tamanho, né? Um que eu devia colocar o S aqui na testa, eu pensei comigo, cara, quer saber? Eu não vou fazer mais isso. Mas, mas enfim, Paulo, desculpa de interromper. Não,
1: mas vamos lá. Então, o que eu faria se eu fosse eles? É que vamos lá. É um problema que o Banco Central não consegue resolver sozinho. A solução para a equação, saindo, dentro do sistema do jeito que ele é, seriam os governos reformarem. Né, as suas economias No sentido de uh, liberalizar de cortar gastos, de permitir ter superávit primário nas, na, nas contas dos governos, os governos voltarem a acumular capital, né? acumular poupança, né? permitirem que a população produtiva acumule poupança, na verdade. Né? Corrigindo, é tipo, se o Estado reduz, deixa mais dinheiro na mão das pessoas, se o Estado gasta menos carrecada, ele não gera inflação nem endividamento futuro e isso permite que, que tu reduza orçamento do Estado ou use esse superávit para pagar o balanço de pagamentos inchado que é fruto justamente dessa expansão monetária. Mas isso daí não depende do Banco Central, depende do agente político que está no comando e depende da população entender que isso é importante. Só que como a gente está no, fechando aí 51 anos de sistema Fiat puro-sangue, no, no sentido de que não tem mais lastro a moeda reserva global da economia, que é o dólar, não tem mais lastro desde 71, quando o Nixon cortou, a gente está chegando, ao meu ver, nas, na fase final desse gigantesco experimento que foi uma moeda sem lastro, sem lastro produtivo, sem lastro de commodities, que nem era o ouro. Né? Se eu fosse já estando na cadeira do Banco Central só tem, e não conseguindo resolver o problema político, não conseguindo resolver o problema né, de superávit primário dos governos, só sobra uma coisa. Eu tenho que comprar alguma coisa que vai me dar estabilidade financeira e que vai se valorizar no longo prazo, mas do que vai se desvalorizar o resto do meu portfólio, que é baseado em dólar. Né? Eu sei. Daí, se tu é o Banco Central Brasileiro, o que, que tu não, faz é o que eles fizeram?
2: Não, não é essa resposta que eu estava esperando. O Fux foi Calma. crescendo, crescendo, evoluindo, evoluindo. Mas discurso. ele desenhou okay. Deixa de terminar. Ele dizia, eu terminar. Eu pensei ele dizia, que ele ia fazer que nem o grande Javier Milley, economista <risos> libertário argentino, que disse, eu quero ser o presidente do Banco Central da Argentina para eu ser o último... Eu Perfeito. ia fechar que mas o insisti. está em indo para esse caminho. Ah, é. Né? Vamos ver. Ok, ok. Não, não, vamos ver.
1: Não. Ó, vocês me deram um problemática. Então, é o presidente do Banco Central. Cara, só para a audiência. Beleza. Pra
2: ficar claro para audiência, eu estou rindo de nervoso. Tá? <risos> a situação é. A gente não, deu a problemática
1: sim. e o Fux vai vir com a solucionática. É a solucionática, mas a solucionática é baseada no fato de que sistemas estatais não vão embora, pessoal. Se o Milley ganhar a presidência, ele não consegue fechar o Banco Central. Ele não consegue. Quisera eu que ele conseguisse, mas não consegue. Pelo menos no, no euro, não consegue. O euro é mantido através do Banco Central. Não tem como acabar com o Banco Central Europeu e manter o euro. Porque a, toda, toda a compensação que acontece entre a produtividade, a, a, as taxas de juros internas, tudo é passa pelo euro. Não tem como tu acabar com ele tem que acabar e manter a União Europeia. o euro primeiro até é, se tu acaba com o euro, tu acaba com a União Europeia, entendeu? É. E sendo isso que não é uma, um objetivo político desses agentes, não vai acabar. Então, para concluir, o Banco Central brasileiro fez, um, foi esse ano que ele comprou ouro, depois de muito tempo ele aumentou as reservas de ouro. E esse... Esse é o grande problema, eu não, eu não comprei de ouro, né, pessoal, vocês quem ouve o tapa aí sabe que a minha recomendação é muito melhor que ouro, chama Bitcoin, seria maravilhoso se, e é isso que eu acho que vai acontecer no longo prazo, tá? eu acho que eles vão acabar comprando Bitcoin. Mas voltando, o, qual é o problema, e daí eu passo a palavra para vocês, qual é o problema final desses caras? Eles não têm ativos econômicos que eles possam comprar que vão servir justamente nessa função de uh, ser um ativo que vai se valorizar com o tempo, que não tem counterparty risk, não tem risco de contraparte. Por que, que a moeda da China não é parte das reservas globais de moedas, né, de forma significativa? Porque a moeda da China, o preço dela é dado pelo PCC. Quem é que vai querer comprar, se nem o Brasil tem 300 bilhões de, de dólares, vai querer trocar isso pela moeda chinesa? Não vai, porque a, a China pode diluir aquilo e fazer aquilo virar pó muito facilmente, sendo um regime autocrático. Blá, blá, blá. Então, todo esse problema faz com que esses bancos centrais... Olha, se eu compro título público americano e fico sentado em cima, e agora e os Estados Unidos estão tá em déficit, as, os títulos estão negativos né? porque a taxa de juros uh, mesmo estando ali em 3,75 a inflação é 8 ou seja, você está em negativos 2% não? então uh, esse problema eles não conseguem resolver facilmente noção. então o uh, que, que tu compra que vai se valorizar no longo prazo que não dependa do
0: outro país só sobra ouro ou bitcoin, é, é. só isso não tem mais nada então, antes de encerrar, o, o, o Banco Central é, é primeiro comprar ativos...
1: Não, acho que tem que fechar, mas não seria fechar e migrar para um sistema de, uh, sistema de free bank, né, de bancos livres e tal. Mas isso não vai acontecer. Vocês acham que isso vai acontecer? Não vai.
2: Eles não Eu vão fechar não. o Banco Central. É muito difícil porque é, seria uma transição muito... Tão difícil quanto a transição do cruzeiro para o real, que tem, envolve diversas variáveis. É uma transição de, de grande porte. Mas eu estava procurando a solução, quando o Júlio comentou sobre isso, qual seria uma das soluções para a Europa, essa crise energética. Né? É, uma das soluções é a Europa contar com a sorte. Como assim a sorte? Essa crise de energética ser de curto prazo as coisas se ajeitarem, retornarem a um patamar anterior à guerra em condições energéticas, o que eu acho duvidoso, que a guerra já está se arrastando há quase um ano, praticamente, e, basear... e se essa sorte acontecer, tipo, a crise energética não for de longo prazo, eu achei um artigo muito interessante, que vou dar para vocês colocarem no show notes, que é do Brookings Institute, aqui dos Estados Unidos, que ele, uh, um grupo de cinco pesquisadores, eles, elas, né, escreveram um artigo chamado Dois Grandes Choques sucessivos que poderiam resolver o problema do crescimento econômico europeu, só que a hipótese desses pesquisadores é, dado que a crise energética por causa da guerra seja de curto prazo e aqui elas falam em, em reformas microeconômicas por exemplo, aumentar a idade de aposentadoria na Europa para aumentar a força de trabalho, investir em qualificação de novas tecnologias, etc, seria uma das soluções, mas a hipótese seria que essa crise energética seja de curto prazo. Eu tenho as minhas dúvidas. Uma das alternativas que o Saint -chan chanceler perdão, alemão tentou foi aumentar o fornecimento de energia, adivinha onde? Do Canadá. Foi lá falar com o Justin Trudeau só que aí tem diversas restrições. Primeiro, o Canadá tá do outro lado do oceano, né, cara? Por favor, <risos> convenhamos. Inclusive, eu posso um fio, dar o vídeo. Passar fio. Eu posso compartilhar o vídeo dessa matéria com vocês, que tá estar nos show notes. Essa é a primeira restrição que o chanceler da Alemanha encontrou. A segunda foi o Justin Trudeau, né, cara? Pô, o Trudeau ele quer migrar pra energia verde, assim, para ontem. Aí ele falou, pô, tu quer gás natural de mim aqui, mas essa questão uhum. da da do, 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 energia verde é uma coisa que eu estou batalhando para implementar no Canadá ou seja, uma solução não muito inteligente mas é complicado eu também acho que passa por essa questão de ver é, a oferta monetária a questão da administração da moeda é, tentar reformar isso daí seria o ideal mas não existe vontade política pelas razões que o Paulo falou e também seria algo muito complicado ou seja, no meu ponto de vista a grande solução, a grande questão da economia da Europa nesse momento é saber se esse embrólio lá na Rússia e na Ucrânia vai se estender por mais tempo, entendeu? até agora quase um ano nada se resolveu então é complicado
0: é, a, a Alemanha tem notícias que dizem que ela possui gás suficiente para ficar uh, durante esse inverno. Né? Então, uh, não há grandes perigos, pelo menos para a Alemanha, uh, para esse próximo inverno. E eles estão, uh, estão firmes com isso. Mas tem bastante perigos rondando o mundão. Né? O mundão está tá, tá muito incerto. Além disso, a gente não falou, a gente tá, o nosso episódio é sobre o mundo, né? Mas do outro lado do mundo está acontecendo algo que a gente não citou, né? Que é a China. Tá, tem acontecendo estão acontecendo várias coisas que ninguém sabe direito o que que é, porque a China é bastante fechada, né? O Xi Jinping, que é o grande líder deles lá, tem aparecido muito pouco. Ele ficou umas duas semanas sem aparecer publicamente. Já estava rolando a notícia que ele tinha sido sequestrado pelo Partido Comunista Chinês. Tinha várias teses ocorrendo em, em, em torno disso. Estamos gravando aqui no dia 12 de outubro. Esse episódio for ao ar no dia 22 de outubro. Já vai ter ocorrido a, conferen a conferência, uh, o encontro, o congresso do Partido Comunista Chinês, que eles escolhem o grande líder deles. Né? 2.300 pessoas lá se reúnem para escolher quem é o, o grande líder. Uh, e daí o Xi Jinping, aparentemente, vai conseguir o terceiro mandato, que é a primeira vez desde o Mao né, que isso vai acontecer. Então ele vai se consolidar como o grande líder chinês desde o Mao, ou ele não vai. Né? Até aí está rolando vários boatos de que ele não vai conseguir esse terceiro mandato e esses sumiços deles nos últimos dias aí tem a ver com isso né tem a ver com o cara sendo escanteado. tá, tá tudo muito estranho uh, e até porque tem as rusgas com, com com Taiwan né que não que não param nunca sempre há essa rusga em algum momento vai dar algum embate ali ou, ou o Taiwan cede né que também aparentemente não é uma carta que está na mesa mas isso pode ocorrer Taiwan ceder e daí não ter nenhuma guerra lá Uh, mas está tudo muito estranho esse mundão. Então tem muitas incertezas. Não é só na Europa, mas o mundo todo está com um nível de incerteza muito alto.
2: Eu tenho uma previsão do que pode acontecer nas próximas semanas, tá? É, a primeira uhum. notícia vai ser assim: Xi Jinping é reeleito, né, como grande líder do PCC, terceiro mandato consecutivo. Papa, etc. Dali duas semanas vai ter assim o grande, uh, o grande adversário do Xi Jinping. Morre após cair de uma escada. Eu acho que é isso que vai acontecer. <risos> Algo parecido. Não, não claro que, é, eu, que eu vou te Mas, falando o... isso de bri...
0: <risos> de mas a gente nem sabe mas... se há um adversário, né? A gente não sabe se há alguém contra ele ali, né? É, Sempre é há, bizarro né? que a gente não tem as informações, a gente não sabe o que é. Que é. Pode, pode morrer um ministro qualquer. Ah, o, semana passada foi um ministro preso por corrupção. Os brasileiros é. idiota. Olha, a China é muito linda, as pessoas são presas por corrupção. Cara, é muito burrista acreditar que os caras são presos por corrupção na China. Né? Os caras são presos é. porque são contra o Xi Jinping, é evidente. Então, o, o, então uh, isso pode ocorrer... Só que a gente não sabe o que, que vai ocorrer. Então é uma grande incerteza, né? Aquela, aquele momento de paz, e eu volto a bater nisso: aquele momento de paz que o mundo teve de 2000 até 2014, 2015. Uhum. Não há mais, né? Não há. O mundo tá muito incerto. Uh, não há transições. Até a própria. a coisa mais estável do mundo, que é a transição da rainha, né? A rainha faleceu agora, o, o, o príncipe vai andar, ninguém tem confiança nesse príncipe. Até a coisa mais estável tá instável, né? Então, tem é, muita é, instabilidade no
2: mundo. É, antes do Fux falar, que eu interrompi ele antes, eu acho que essa questão da China é muito importante, porque é... Eu vejo, assim, que os quatro grandes fatores que vão determinar aí de como é que o mundo vai se reorganizar economicamente pós-pandemia são a guerra da Rússia e da Ucrânia, com todos os seus efeitos em termos de energia para o mundo inteiro, essa inflação alta no mundo inteiro, principalmente nos países ricos e desenvolvidos, a mais alta dos últimos 40, 50 anos, é o segundo fator. O terceiro fator é o FED, o que o Fed vai fazer? A gente sempre tem que ficar de olho no Fed. E o quarto fator é a China pós-Covid. Um dos grandes motivos pelos quais as cadeias de suprimento foram estraçalhadas até durante e pós a pandemia foi a questão do Covid lá na China. E eu noto que uma das razões pelas quais o Fed errou em dizer que a inflação era transitória nos Estados Unidos é que eles subestimaram o que a China faria depois do Covid, quando eu digo Covid, eu digo Covid de 2020. Né? Porque a China implantou novos lockdowns, a política de Covid zero horrível na China... Isso teve grandes impactos na cadeia de suprimentos, na oferta de bens e serviços no mundo inteiro. Eu acho que o Fed não esperava que o Xi Jinping ia continuar essa, essa, essa política de restrição ao Covid. Então e talvez seja por isso que ele está enfrentando alguns questionamentos na China, porque não há como negar que nos últimos 20 anos a China cresceu economicamente, com o crescimento econômico as pessoas ficam mais informadas, né, ou tentam buscar informações fora da bolha, e isso gera questionamentos. Dentro da própria China pode estar acontecendo isso, inclusive questionamentos uh, em cima do Xi Jinping. Então é muito importante ficar de olho no que, que vai acontecer com a China. Eu sei que a gente não tem muitas informações... Mas parte dessas ondas de incerteza, que nem o Júlio falou anteriormente, com certeza vem de lá, né? Então
0: tem que ver o que vai acontecer aí. E fora desse, desse, das duas grandes potências né, atuais, que é os Estados Unidos e a China, que o movimento deles movimenta o mundo todo, né? Qualquer coisa que ocorra para um lado ou o outro mexe todo mundo, tem movimentos locais também muito, muito, muito diferente ocorrendo, Vi vendo o Oriente Médio, por exemplo. Né? É, outra coisa do Trump aqui, trumpista total, né? sou Bolsonaro, sou trumpista. O boné, o, cadê o um, boné vermelho? O, é o maga. maga. O, maga, o, maga. O, o Trump fez várias pessoas apertarem a mão no Oriente Médio, que nunca tu pensaria que, que apertariam a mão, que está refletindo até hoje. E o grande adversário que existia dentro do Oriente Médio aparentemente está perdendo força em decorrência da guerra da Ucrânia, né? Isso é um negócio bizarro, né? Porque a Rússia invade a Ucrânia, né? A Rússia aparentemente está perdendo força local porque ela não consegue dar conta de duas coisas ao mesmo tempo. A Rússia não é uma potência, né? A Rússia é grande, mas não é uma potência. Então, ela está preocupada com a guerra. Então, tudo que está acontecendo na volta dela ela parou de se preocupar. E, aparentemente, o regime do Irã perdeu muita força. Muita força com a queda da Rússia, porque a Rússia bancava algumas coisas ali, que agora não está conseguindo bancar mais. né? A história vai nos dizer o que, de fato, aconteceu ali. Mas nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, as mulheres estão tirando o seu véu da cabeça, estão protestando na rua, estão sendo mortas e não param de protestar. É um negócio bizarro, assim, tá? É, é muito diferente o mundo de 2021 para o mundo de 2022. Estamos é. passando por muitas
2: mudanças muito abruptas, assim. Mais bizarro que isso, não sei se o Júlio tem a mesma percepção, morando nos Estados Unidos, mas é mais bizarro do que isso que eu acho é a, o silêncio da esquerda norte-americana com o que está acontecendo no Irã é, pelo que eu noto principalmente é, eu não porque, vejo né,
0: a mídia daqui eu não né, acompanho. É, é impressionante,
2: tipo, ninguém comenta ninguém fala nada do que está acontecendo no Irã, mas concordando com o que o, o Júlio falou sobre a Rússia eu ouvi um termo muito interessante num podcast de macroeconomia uh, que eu gosto de escutar, não me lembro do nome agora ok, mas ele disse que a Rússia é um posto de gasolina com armas nucleares, só isso Tá? A Rússia não é uma grande economia, eles têm armas nucleares e tem né, a questão da, do gás, né? só isso daí. E a economia russa acho que caiu 50% depois da guerra, então, como o Júlio falou, realmente, o grande
0: financiador da, do, do Irã, ele... E de é, várias coisas ali na volta, é... né? Tipo... Uh... Pouca gente sabe, mas em 2021 ocorreu uma guerra entre o Azerbaijão e, o, e a Armênia, se eu, se, eu, se eu não me engano são esses dois países que entraram em guerra que, o, que, o, que a Rússia estava bancando um, um dos lados né? eles entraram em guerra de novo esse ano e a Rússia não bancou e daí os caras, os caras tá aí, aí agora o que, que é. eu faço? entendeu é, tá, Tudo está mudando, tem vários arranjos mudando e é. a gente não sabe para que lado vai esses arranjos, né? para que lado vão esses arranjos uma pausa para um anúncio rápido. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no longo prazo?
1: Foi para responder essas perguntas que eu e meu sócio Ramon montamos uma operação chamada Concierge Bitcoin, cujo objetivo é ensinar o ciclo de ativo do mercado, ensinar o consumidor a comprar a melhor carteira de mercado, que é a Cold Card e para isso proteger seus bitcoins para o longo prazo, onde a gente espera uma valorização bem significativa. Se você quer entender mais sobre justamente esse ativo transformador, acesse tapadamainvisivel.com.br barra btc para mais informações.
0: Voltamos para o episódio.
1: Então, o que, que a dúvida né, para vocês é então, o que, que as pessoas têm que fazer individualmente, aí, o que, que vocês recomendam para elas se protegerem dessa instabilidade,
0: é, é sempre de sempre, né? Não tem muito o que fazer, né? É, é procurar o meu amigo Paulo Fux na sua concierge Bitcoin e aprender como é que se mexe com Bitcoin. <risos> isso, isso, isso é o principal. Se você não entende Bitcoin, se você já entende Bitcoin, é, a minha, é o meu investimento hipócrita, né? Que eu sempre falo aqui. Eu é. falo para todo mundo investir, mas eu não tenho. Então, invistam em Bitcoin tem o Bitcoin, que eu acho que é a coisa econômica para se defender, entenda um pouco mais de economia, entenda um pouco mais de liberdade. E cuide da sua família, cuide de sua alma, né? Cuide de, cuide de coisas importantes.
2: Exatamente. Eu acho que. É, e é uma das grandes ideias desse podcast maravilhoso que vocês criaram. É o seguinte, como fazer, influenciar e tentar fazer as coisas ao teu redor né? as pessoas ao teu redor, nem que seja um pouco, eu acho que é incerteza é inflação, é possível recessão mas eu acho que uma das grandes saídas para tudo isso, é, em primeiro lugar, se informar graças aí à internet a gente não tem mais monopólio da informação e do conhecimento, a gente pode aí buscar informações em diversas fontes e procurar empreender né? eu sempre gosto de lembrar que em momentos de crise, de dificuldade são momentos de muita oportunidade, onde. Uh, e outra coisa, a questão do empreender tem uma questão interessante que é o seguinte, é não ter medo de falhar. né? Que essa pessoa tem uma ideia, quer fazer alguma coisa diferente, mas porque falhou a primeira, a segunda vez, acaba ficando um pouco tímido. Então, além de investir, e eu acho que Bitcoin é sensacional, a minha posição em Bitcoin, eu não. Eu não olhei nos últimos Eu nem sei, deve ter. Eu não sei quanto que tá lá. Eu, daqui a alguns anos eu vou eu vou dar uma olhada, não, é brincadeira, óbvio, a gente confere quanto que tá e etc, mas criptomoeda é uma coisa boa, mas cuidar da família, empreender, buscar aí, resolver problemas que momento de incerteza e crise é momento de problemas, e quando tem problemas, tem pessoas buscando soluções, né, então que você, que a gente, que vocês, que nós possamos aí ser os, as pessoas que providenciam a solução para esses problemas, eu nem sei se está indo para o final mas a pergunta <risos> é, do, do Paulo instigou aí o uma espécie de conclusão.
1: É, se tá no Brasil, vale a pena tu comprar IPCA, mais alguma coisa, comprar algum. Uh, ou botar no, no CDI ali, que tá dando o quê? 13% no Brasil? Uau! Né? Então, tipo. Mas
0: é em isso... real, né? Uma coisa é, também. Nossa audiência tá no Brasil, né? Exato, não, mas quem tá no Brasil, outra coisa que eu não falei, eu acho que é botar parte do seu patrimônio fora do Brasil, né? Isso, é. isso eu estou morando fora do Brasil hoje, mas sempre investir uma parte fora, e está cada vez mais fácil investir fora do Brasil. Então, botar um pouquinho de patrimônio fora do Brasil, comprando ações dos Estados Unidos, que é o que eu... É o meu miti. eu sempre faço isso, comprar ações dos Estados Unidos, porque... Uh, Estados Unidos tem um monte de problema, a gente já falou aqui, estamos há uma hora e meia falando problemas dos Estados Unidos, mas comparativamente com o resto do mundo, essa economia aqui é, é lindo de ver funcionar assim, do jeito que ela uhum. funciona, comparado com outros países, tem um, tem um, um ambiente jurídico bom para empresas funcionarem, uh, então é bom, não, não indico botar 100% do seu patrimônio nos Estados Unidos, mas começar a já colocar parte do seu patrimônio nos Estados Unidos é uma boa decisão a se fazer.
2: É fantástico, só para um comentário rápido, fim de semana passado, esse último fim de semana eu dei uma visita aqui no estado de New Hampshire, fui num conveniência, um posto de gasolina que tem ali, comprei um chocolatinho, um refresinho e tudo mais, aí o preço que eu pagaria é cerca de 20 dólares nos Estados Unidos, aí New Hampshire deu 11, 11, eu ia tirar uma foto que ali não tem taxa, sobre, uh, imposto sobre o consumo, né? Uhum. então é, beleza essa questão live free or die tem até um projeto uhum. né acho que o, a primeira pessoa que me apresentou o projeto acho que foi o fux o new hampshire free of state como é que era free
1: como state era isso? project
0: free
2: state free... project
1: é, é isso não, é que é quer os...
0: ouvir as coisas em primeira mão é não tava mão invisível Primeiro podcast <risos> provavelmente em português que citou a palavra Javier Milley foi o tapa do Mão Invisível pelo, pelo, pelo Vernan. Ele foi o primeiro é verdade, a falar do Javier Millet. Verdade, verdade. Grande Javier Bom, Millet. E tu, Fux,
1: o que, é que tu indica aí? É, eu acho que cada um vai de acordo com a exposição de risco que a pessoa está disposta a tomar, qual é. é a tua capacidade de pagamento, né? de de enfim, de, de capacidade de girar e, principalmente, qual é a fase da vida que tu está. Né? Então, se tu está numa fase de vida é uma pessoa mais idosa, Tu botar em um ativo de risco, por exemplo, que nem Bitcoin, 100% do teu patrimônio, não faz muito sentido, ao meu ver. Por quê? Por causa da volatilidade. Se tu precisar do dinheiro, tu vai ficar com... Vai ficar, pode ficar descoberto, né que nem aconteceu recentemente com a queda do Bitcoin. Então, também outra coisa é que só invista naquilo que você minimamente entende ou tem gente qualificada para lhe ajudar. Né? Tem assessores financeiros ah, sem parar aqui no Brasil, cresceu muito. Uh, daí tem que fazer uma boa filtragem e achar um, bo um bom pessoal para investir, mas o negócio é investir, né? sempre guardar dinheiro, investir e tal. Agora, uh, eu pessoalmente acho que o Bitcoin é uma boa alternativa porque ele é finito, é verdadeiramente escasso e tal. Só que, na prática, ele se comporta como um ativo de risco. né? Isso é muito importante de deixar claro. Se para quem é bitcoiner e entende, gosta do negócio, não, não, eu não vejo como um ativo de risco. Eu acho que muitos que investem não veem como ativo de risco. Mas o mercado não vê assim. O mercado vê como ativo de risco e se comporta como ativo de risco. Então, ele cai um pouco antes do que cai as ações dos Estados Unidos. Ele sobe um pouco antes. Ele é mais líquido, ele é global. Então, ele é afetado por esses fatores. Uh, mas, na prática... Eu vejo Eu vou dar na, na newsletter da Linalda. Ela tem indicações assim: ela faz uma cesta de investimentos e tal. Pessoal, eu vejo muitos esses, esses, esses investidores e pessoas que falam de macroeconomia falando em ouro. Eu fui olhar o ouro, tá mil hoje, estava 1698 dólares a onça, né? Pô, quando eu comprei ouro. A, dois anos e meio atrás, estava 1.750, 1.800. É. E, e os caras botaram trilhões de dólares dentro da economia e o ouro ele caiu. <risos> então é, é. É, é muito doido isso, é muito doido, porque é. não tem muito para onde correr. Quando o Fed começa a apertar a, moeda, a, a apertar a moeda, aperta todos os investimentos e entra aqui a pergunta do Free and Capstan, nosso patrão. Vernan, partindo... do. Ah, Vernan quais os prazos e tipos de treasuries, de tesouro então uh, que você está comprando e para quais indústrias ou papéis você guardaria caixa para comprar na baixa porque tem uma boa expectativa de que elas voltarão bem do mercado em queda <risos> que pergunta não é difícil, recomendação cara. de investimento
2: dizer tem que dar o um disclaimer aqui, não sou né, ah. uh, uh, consultor financeiro nem nada mas é uma boa pergunta porque eu comprei um treasure sim, há pouco tempo atrás. Fiz essa possibilidade. Comprei um de 10 anos apenas. Mas pra fazer eu, uma experiência. Achei? Ah,
0: um ponto alguma coisa. Mas, mas em, 10, pra... não. em 10 anos a gente é devolver. Um ponto uh, ao ano, né? Ao ano. E,
2: é... Exatamente, fiz para fazer uma experiência, que eu nunca tinha comprado <risos> uhum. o Treasures americano, mas eu entendi a pergunta. Sim, né? é a primeira eu vez que está dando juros, juros, né? Primeira é, vez que está dando juros esse ano. <risos> exatamente, então, sobre. Qual é a outra pergunta? Investimentos no mercado? Ações. É, e para né?
1: é quais indústrias ou papéis você guardaria caixa para comprar na baixa? É, esse é um ponto interessante, assim, uma coisa que uh, se você segurar a caixa agora, tu está aí com dinheiro na mão uh, e tu vai investir. Tu pode segurar esse dinheiro Sim. e sofrer com a inflação. Vai, esse dinheiro vai perder valor, mas conforme as condições monetárias vão continuando a se apertar, vai, vai se abrir, vão se abrir novas oportunidades de investimento, e comprar coisas baratas. Sim. Então, uma boa ideia é tu guardar um pouco de, de caixa para justamente, se o mercado piorar, tu poder entrar comprando aquele Exato. ativo que é da sua preferência.
2: Bom, eu vou ser sincero com, com o patrão, com o ouvinte. Eu não, os meus investimentos no mercado são mais investimentos de longo prazo, entendeu? Tenho investido especialmente em tecnologia, aonde eu confiro de tempo em tempo para ter uma ideia, né? Claro que a gente tem que sempre estar tá observando para ver para ver se aonde é está indo. Mas eu não tenho assim agora um recurso sobrando, esperando cair na baixa para investir. Então essa resposta aí eu vou ficar devendo. Não sei se o Júlio. Mas, tem eu, mas eu, mas eu, mas eu respondo
0: ela para ti. Uh, eu tenho uma carteira de ações aqui dos Estados Unidos que eu, que eu, que eu divido lá com os, com os patrões sempre, trimestralmente, que eu vou acompanhando os balanços das empresas. E daí ele, mas quem quiser saber qual é a minha carteira de ações, seja o nosso apoiador que eu divulgo lá no nosso, no nosso grupo de Discord lá. Uh, mas tem ação de tudo que é tipo mais, mais concentrado em tecnologia, empresa geradora de caixa yeah. de tecnologia sem Sim, nenhuma. Uh, esperança de empresas que poderão produzir caixa. Todas as minhas são empresas que produzem caixa, e, mas tem em outros, em outros segmentos também. Isso não é uma orientação a investimento, quem for <risos> entrar lá não é uma orientação de investimento, eu só divulgo a minha carteira de investimento lá. Mas tem uma coisa interessante da, da, da tomada de de, da, da pergunta dele para uma tomada de decisão, que é o que fazer para esperar a baixa? Eu eu, Júlio, não acredito nessa de esperar abaixo, porque tu não uhum. acerta esse timing nunca, é muito difícil tu acertar o timing no momento que tá, eu, eu a minha estratégia é sempre comprar sempre comprar, de tempo em tempo, eu junto um dinheiro e vou lá e compro, junto um dinheiro vou lá e compro, de tempo Sim. em tempo uh, se a, se a, daí eu vejo pelo preço da ação, se ela está comprável ou não estar comprável naquele momento, mas não se o mercado está comprável, se o mercado tá na baixa isso no longo prazo eu eu acredito, e o que eu já tenho de resposta aparentemente faz sentido, se tu ficar esperando esses momentos de queda aí, tu não vai achar ele nunca, é. né? É muito difícil tu acertar aquele time, então é comprar de tempo em tempo, fazer um patrimônio uh, em ações que geram caixa no longo prazo e uma coisa que o Fux falou, que é. é o momento da vida da pessoa, ele deu o exemplo da ponta, que é tu estar numa, numa velhice, né? Mas existe o momento uhum. do início também. O, o Existe, tu tem colchão de liquidez suficiente para tu bancar uma queda? Porque no momento que tu está começando a investir, primeiro tu tem que gerar o teu colchão de liquidez na tua é. moeda que tu, que, tu, que tu tem as tuas despesas. Então, inicialmente, uhum. tu faz um colchão de liquidez em real. Tu, tu é um brasileiro, tá, faz, tu tem os teus gastos em reais, bota o teu colchão de liquidez em real. Ah, depois tu acumulou. Ah, qual é o teu colchão de liquidez? Ah, são seis meses de gastos, ou nove meses de gastos. Aí tu, tu, tu que decide. Né? Mas é geralmente isso, um ano de gastos. Daí depois tu começa a gerar o teu colchão de liquidez numa uma moeda forte, talvez, em dólar. de começa a gerar o teu colchão de liquidez. E com esse dinheiro do colchão de liquidez em dólar, tu começa a aplicar em ações. Daí, com ele, tu começa a jogar e botar em ações. Então, eu acho que são esses times esses que variam de pessoa para pessoa e é bom tu te entender como é que é isso.
1: É uma, uma boa mesmo. É... Eu, sobre fazer o caixa para momentos assim é que daí vai justamente do que que está acompanhando né para quem gosta de macroeconomia que nem eu gosto e tal é o que o que está todo mundo aguardando é o quando é que o Fed vira rota e volta a imprimir moeda quando ele é. fizer isso ele inunda de liquidez o mercado e sobe tudo sobe ações sobe Bitcoin historicamente foi isso provavelmente vai ser assim no futuro não não necessariamente né isso é importante saber não tem como não tem como ter certeza do futuro agora é uma é uma tendência ao meu ver então esse timing eu não estou dizendo para vender tudo e ficar sentado em cima do cara. não é separa uma parte do que vai fazer de investimentos e vai segurando e é, é tem uma frase aquela frase clássica né the time to buy is when there's blood on the streets yeah. a hora é. de comprar é quando tem sangue nas ruas então, é do Rothschild mundo... ou do
0: Rockefeller oh. é de um yeah. dos dois é
1: acho que é do Rothschild então hum. É isso aí, é cada um que faça o seu...
2: <risos> cada um salve-se como puder. <risos> é.
1: Tem outra pergunta aqui, pergunta do Paulo Ricardo. Estamos num momento macroeconômico que vem de um excesso de liquidez nunca antes visto na economia global, que se intensificou pela maior injeção de moeda fiat já experimentada, conjugada com uma retomada econômica vacilante de lockdowns e uma guerra que pode se alastrar. Como vocês esperam que, o crash, que um crash global, ou seja, uma queda global puxada pela China, impactará o mercado de startups habituado a operar no vermelho? E como isso afetará o Brasil, que está acostumado a viver em crise? Azar, hein? vai Baita
0: pergunta, hein? Eu acho que não seca. Eu acho que não seca, assim. Vai dar uma secada momentânea, que nem a gente falou no decorrer do episódio aqui. Vai dar uma secada momentânea, mas eu acho que em algum momento... Cai a taxa de juros e dá inundação de dinheiro de novo. Uh, talvez nessa, ba nessa baixada de água aí, algumas pessoas algum, al alguns estarão nadando sem tanga, né? Que é aquela uhum. frase famosa, e alguns quebrem. Mas quem conseguir atravessar isso vai chegar lá do outro lado e vai achar um monte de dinheiro barato de novo. É. Eu acho que o não, não chegou o fim a época do dinheiro barato. Ela só vai parar por um momento. É, eu vou
2: tentar responder, a excelente pergunta do patrão, por sinal, parabéns pela pergunta, muito boa, envolvendo vários aspectos do que a gente discutiu aí, é, o que eu acho interessante analisar, por tudo que eu tenho lido, claro que a gente não é dono da verdade tem diversos fatores aí é, invisíveis por exemplo, a guerra da Ucrânia, por mais que era fácil de prever, foi um choque que aconteceu pós pandemia eu não vejo o mundo indo por uma depressão, um crash assim, de magnitudes é, é, imensuráveis. Eu creio que vai sim ter uma recessão, mas eu também creio, respondendo, tentando responder a pergunta sobre mercados e startups, uma das grandes características desse mercado, claro que eles dependem de financiamento, óbvio, e quanto mais barato o dinheiro, mais fácil de financiar, uma das características desse mercado é a resiliência, né? é a adaptabilidade. Ah, então eu acho que apesar de ter uma recessão, aí um solavanco na economia mundial e uma, uma espécie de enxugamento ou redução no financiamento. Eu acho que o mercado tem condições de sobreviver. Eu acho que nesse momento vai ser um momento de várias novas ideias ainda e tem a tendência de concordar com o Júlio que essa galera é o seguinte, eles têm sede por dinheiro barato. Tá? Os controladores de políticas monetárias aí eles... Eles criam uma situação, parece, para logo na sequência iluminar o, uh, inundar o mercado com dinheiro barato
0: novamente. Só um follow aqui de uma coisa que talvez possa corroborar pro, para o que eu falei. Uh, dias atrás ganhou o Prêmio Nobel de Economia o Ben Bernanke. O cara que inundou o mundo com dinheiro barato. Uh, assim, nunca antes na história deste mundão. Né? Pela primeira vez ele fez isso. Então, assim a academia como um todo, a opinião pública como um todo, está vendo isso como uma como uma solução, ao meu ver. Foi uma sinalização que eu fiz assim, que eu, uhum. foi uma leitura que eu vi dessa sinalização. Embora nós uhum. aqui achamos achamos e chegamos em conclusões que isso tudo é uma é um problemão que só vai atirar o problema para frente, a o mainstream tá vendo isso como uma solução. Então, mais para frente assim, dá qualquer problema, eles vão ligar a impressora de novo e startups é. vão, vão surgir e vão crescer com isso. Se você está investindo em startups,
1: escolha uma startup que tenha uma, um mercado potencial grande, que seja uma, verdadeiramente disruptivo. A gente fez muitos encontros aí do Tapa Angels para justamente identificar startups que fossem uh, né, realmente diferenciadas, porque num, menar, num cenário de menor liquidez, vai ter Uh, menos dinheiro disponível para bons projetos. Né? Então tem que escolher muito bem qual é o projeto que vai colocar. Agora, depois que eles reverterem curso lá no Fed e inundarem de mercado de liquidez, vai ter um banho de startup ruim de novo uh, ganhando dinheiro, enfim, conseguindo subir até e, e explodir mais para frente. Né? E sobre essa questão do Bernanke, que é muito bom ponto, Júlio, realmente o mercado discorda da gente, né? o mercado tradicional gosta desses bancos centrais inundando, inundando de dinheiro, fazendo reuniões secretas com banqueiros. Essa, essa safadeza global está intrinsecamente conectada ao financiamento estatal. Então, a ideia de tirar o banco central da equação significa tu diminuir a capacidade de intervenção dos estados na economia, significativamente. E para o mainstream econômico e político global, isso é ruim. Tipo, o Estado é, e as instituições que ele detém, que são não todas, mas muitas da, 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 dos países, né? para essas pessoas, elas são coisas boas. e existe, Na minha visão, existem instituições boas e ruins e tal, mas é, tirar Estado não é uma solução politicamente viável hoje e não é bem visto. E é por isso que eles estão errados, <risos> de acordo Exato. com a nossa ideia, que a gente representa aqui desse lado.
2: É, eu vou querer compartilhar, vou mandar para vocês aí, compartilharem no show notes, sobre o Ben Bernanke, tá? tem um artigo do Wall Street Journal muito bom, inclusive do dia 10 de outubro, bem recente, logo após ele ter compartilhado o Prêmio Nobel de Economia, ele mais outros dois pesquisadores. E Esse artigo começa dizendo o seguinte, que é uma piada que tem entre economistas, que eles se perguntam o seguinte, ok, o teu trabalho acadêmico, a tua pesquisa acadêmica, ele funcionou na prática mas funcionou na teoria, <risos> os economistas <risos> querem que funcione na teoria. Se não funcionar na teoria, não tem jeito. E o artigo é interessante porque é o Wall Street Journal, que é mainstream, um pouco mais para a direita, mas é a economia mainstream, e eles estão criticando o Ben Bernanke porque ele, o trabalho dele não deu certo na teoria e também não deu certo na prática. E é ah, interessante porque eles veem... Exatamente o que o Júlio falou, a, a falha do Ben Bernanke em combater esse momento que nós estamos vivendo agora. Que ele ficou famoso no estudo dele sobre a grande depressão e etc. E a crítica do artigo diz o seguinte, que na cabeça do Ben Bernanke, ele vê a deflação como um problema muito mais sério do que a inflação. Por isso que Mas eles isso não estavam é... nem aí, né é... com relação é que... à inflação e etc. Vou compartilhar é... com vocês né?
1: Não, Ótimo ponto, Verna. é que a deflação para um sistema monetário baseado em crédito, que é esse sistema financeiro internacional, a deflação é, é problemática mesmo. Se Sim. houver deflação monetária significativa e persistente, quebra
2: tudo. É.
1: Porque todo o sistema é baseado em crédito, em dívida, e para ter crédito e dívida, precisa ter crédito expansivo, precisa ter inflação, porque se tu tem deflação, não tem dinheiro para <risos> devolver justamente no final é. do empréstimo. Então quebra tudo.
0: Então, Exato. E tem mais coisinhas que podem acontecer no mundo Dessa incerteza toda que está o mundo né Que que nem o Werner falou Ele fez uma listinha das coisas Importantes que podem ocorrer Ele botou como primeiro a guerra da Ucrânia Que eu também acho é a, é a coisa mais importante que pode ocorrer no mundo E pode ocorrer algo que ninguém descarta né Que é algo que pode mudar o mundo Que é o uso de armas atômicas né Isso isso uh, não é algo pouco né Ele pode, pode ser uma arma atômica tática Aquelas armas que pega somente um bairro, sei lá, ela não tem um poder de destruir. ela não tem um poder de destruição muito gigantesco assim, mas o uso de uma arma atômica numa guerra vai ser algo que vai mudar o mundo para sempre aparentemente, então e a gente está na beira disso acontecer, a gente, a gente... Passou décadas longe disso acontecer e a gente está na beirinha disso acontecer. O Putin e todas as séculas ali na volta dele ficam sempre ameaçando, ameaçando, ameaçando. A Ucrânia já fez várias coisas que eles falaram, ah, se a Ucrânia fizer isso, eu vou revidar com arma atômica. Tipo, se a Ucrânia bombardear a Crimeia, vai ser resposta com arma atômica. Não foi, graças a Deus não foi. Foi com outro tipo de arma, ele matou um monte de civil, começou a bombardear aleatoriamente um monte de cidade na Ucrânia, mas. Uh, que também é ruim, né? Mas ele não é. usou uma arma atômica. Uh, mas se isso acontecer, o mundo vai mudar drasticamente, assim, porque a posição dos Estados Unidos e da OTAN frente à Rússia vai ser de ataque, né? Aparentemente, um grande general dos Estados Unidos falou semana passada que se for utilizada, os Estados Unidos vai revidar com força usando o seu próprio exército. Não vai usar arma atômica, mas vai usar o seu próprio exército contra, o, contra a Rússia, que é praticamente destruir o que ele quiser da Rússia. Né? Os Estados Unidos tem um poder militar absurdamente muito grande, que é destruir tudo que a Rússia tem fora da Rússia. Né? Que, ele, é. Que, é, que é a invasão da Ucrânia e a frota naval. Então, o, a, a, a Rússia estaria em maus lençóis se ela utilizar uma arma atômica. Isso vai mudar o mundo. E também... No dia 15 de novembro, né, no dia que os brasileiros comemoram o golpe da república, <risos> uh, o... estarão reunidos o G20. né? O G20 estará reunido no dia 15 de novembro. Uh, o Zelensky foi convidado, porque o Ucrânia não faz parte do G20, mas foi convidado e ele confirmou presença. E aparentemente o Putin vai. Então vai ser algo histórico também, que pode... Pode, sei lá o que pode ocorrer, pode, pode ocorrer nada né Pode ocorrer tudo, pode ocorrer nada é. Então, mas é um evento histórico que pode ocorrer Dentro dos próximos dias, é bom a gente monitorar É mais um Muito fator bem. aí
2: Que pode entrar nessa lista Como o, o Júlio bem, bem comentou Eu creio que o Putin vai né Porque o Putin, ele vai Que na cabeça dele é, O inimigo é o Zelensky Então ele vai pensar assim Ah, eu vou ter que ir porque eu não, Na cabeça dele, ele não é o problema O problema é, é a Ucrânia, mas hoje em dia com as Eu... tecnologias que nós temos né, é bem possível o desenvolvimento de uma arma tônica, atômica desculpa, com, com impactos menores do que as que tinham, por exemplo, que caiu sobre Hiroshima, Nagasaki, então é outra coisa aí para adicionar nesse mar de incertezas que a gente está vendo e tem impactos econômicos isso também.
1: Que complicação, então Iluminem-se, é, estudem. Não, é difícil, exatamente. É, eu acho
2: que a gente está vivendo um momento que nem o Fux falou, estudem, iluminem-se. É, um, é, 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 é o fim de um ciclo, né? o fim... O Júlio comentou anteriormente os, os anos 2000 e anos 20 de trocas globais do mundo interconectado em bens e serviços e como essas trocas globais, bem ou mal, gerou aí um, um, um momento de crescimento e paz. Agora tudo isso deu um break. Acabou, Covid, Covid é, a guerra da
1: Ucrânia... Eu não sei, eu, eu acho que não, não necessariamente seria tão certeiro assim sobre o acabou e tal, porque no final das contas os governos são meio encurralados, entendeu? Pra, Exato, a, é. a, a, a grande solução seria realmente uma liberalização, uma nova, novas uma nova rodada de privatizações, de diminuição Sim. de Estado, para justamente dar capacidade produtiva para a sociedade privada voltar a enriquecer e diminuir as tensões. Mas para isso, algo vai ter que, acho que alguma coisa vai ter que quebrar muito significativamente para alguns países começarem a mudar a rota, né? Mas a gente não chegou lá ainda.
0: É, eu acho que a Europa ela consegue achar uma solução. Lee. Eu acho que consegue. É uma, é um, é um ambiente rico ainda. É um, embora esteja numa dívida gigantesca, é um ambiente rico. Ele vai achar solução. Hum. Para sua crise energética, uh, a China uh, aparentemente ela não vai, ela não tem se metido nessa guerra da Ucrânia, né? Ela tá tanto é que não acham uh, munições chinesas, né? não não se acham é. uh, equipamentos chineses dentre as coisas que se acha da Rússia. Então a, a China de fato não tá se metendo na Rússia. Uh, ela está preocupada com o quintal dela é. Quem está em grandes apuros mesmo É a Rússia né? A Rússia que, que se meteu nesse brete aí Que não sei como é que ela vai sair uh, ou, ou colapsa o, o Estado russo Que alguns analistas falam que isso pode ocorrer né? Alguns governadores russos Colapsarem Também tem uma outra coisa que pode ocorrer Que é, que é um cenário que não está na mesa, mas pode ocorrer e já tem discursos favoráveis, é o colapso da União Europeia, né? É, é tipo a presidente, a é ou primeira sair. ministra uh, da Itália que foi a primeira-ministra, né? Da Itália que foi eleita agora, ou presidente, não Sim. sei. Mas a moça aquela bastante não. a Bolsonaro, né? A moça de direita lá da, da Itália, um <risos> discurso inflamado contra o Macron, né? Assim, os caras estão se engalfiando entre é. os grandes líderes ali, então. Pode ocorrer alguma coisa grande ou pode ocorrer nada, mas quem está num brete feio é a Rússia e a, e a Europa eu acho que sai disso uh, individualmente ou não ah. e o risco da Europa não sair é muito baixo.
1: É A Europa tem tá só probleminha que está chegando, chegando o inverno né, e não tem é. hoje energia para aquecer eles no inverno. Então isso aí vai, vai ser um grande choque, vamos ver o que vai acontecer. Um, beleza, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo Conexão Basta.
2: Valeu aí, galera. Valeu. Boa tarde a todos. Boa Bom dia. Vai sábado de manhã, bom dia, sei lá. Bom sábado, bom churrasco, a todos. Bom churrasco, bom sábado, churrascão. É. Mas valeu, galera. Foi um prazer aí, mais uma vez. Boa, Boa picanha, praxe. né? Porque o Lula vai dar picanha. Boa picanha, galera ó, oh, não tem mensagem subliminar nenhuma já tô imaginando os caras vendo, é dia da criança foi gravado lá, ó, tem uma foto minha como criança com a camisa da seleção brasileira, É, né? alguns vão dizer Olha. é mensagem subliminar
0: <risos> não, é brincadeira, é óbvio até mais até pessoal assim.